0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob de Cast, seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou a Fernanda Schmoltz e eu espero, com. O coração aberto que essa conversa não fique com três horas, inclusive, porque a gente está gravando muito tarde. <risos> Hoje nós temos dois convidados aqui comigo. A Manu não pôde participar, mas ela manda um beijo para todos vocês. E semana que vem ela tá de volta, então não se preocupem. Hoje eu tô com duas pessoas incríveis aqui, que realizaram um meu maior sonho relacionado com Disney atualmente, que é conhecer as Disneys da Ásia. Gente... É um sonho. São três resorts, dois na China e um no Japão. E eu estou muito empolgada para conversar com quem já foi. E eu imagino que vocês estejam também. Então, espero que vocês gostem. A gente está aqui com o Eduardo Cabanas, que é produtor cultural, Disney maníaco, louco. E já foi em quase todas as Disneys, né, Edu?
1: Isso aí. Nas três. Só falta agora a Califórnia.
0: Boa. Esse daí já está como Já tá com a lista quase toda preenchida, acho maravilhoso. E nós também temos uma pessoa aqui hoje que eu sou super fã, que eu adoro, adoro, e é um prazer poder conversar com ela hoje, eu acho que vocês vão adorar também, que é a Renata Primavera, do site parkaholic Tudo bom, Rê?
2: Olá, gente. Tudo bom? Prazer estar aqui também. A Fê, legal que a gente se conheceu aí nesse mundo online, né, Fê? Uhum. E estou muito feliz aí da gente estar batendo esse papo finalmente a fundo aí sobre os parques.
0: Ai, com certeza, gente. E para começar, eu queria perguntar para vocês dois... Como que vocês decidiram, assim... Como, como foi a primeira vez que vocês começaram realmente a planejar uma viagem para uma Disney dessas da Ásia? É bom a gente falar que são três resorts, né? Tem um em Hong Kong, um em Xangai, que é o mais novo, que abriu em 2016. E o de Tóquio. Então, assim, é, são dois na China e um no Japão. São lugares que, além de serem geralmente... Caros e um pouco mais difíceis de se planejar, é uma coisa um pouco. Eu acho que muita gente fica com medo de planejar uma viagem para lugares tão longe e que às vezes não é muito fácil conseguir falar, achar gente que fala inglês. Então eu imagino que muita gente tem esse receio também na hora de planejar uma viagem para uma dessas Disney's. Queria saber como é que foi para vocês, assim, quando vocês decidiram, tipo, ai, ah, pela primeira vez eu vou, vou para Ásia. Vocês já foram com essa ideia de ir na Disney ou vocês queriam já ir para o lugar e aí falaram, ah, tem uma Disney lá, então eu vou. contem um pouquinho a experiência de vocês, por favor.
2: Bom, para mim, é, na verdade, foi totalmente conectado à Disney. É, há muito tempo eu tinha... Faz um tempo que eu experimento com essa coisa de falar sobre parques, né? Eu sou jornalista, então já era uma paixão minha, eu juntei as duas coisas. E antes mesmo de eu abrir o Rola que eu tinha um Tumblr, que eu brincava um pouco sobre o assunto. E aí eu comecei a ver muita coisa sobre a Disney de Xangai, porque na época que eu abri esse Tumblr, depois fui Parque Rola é que eles estavam na construção, né? E aí, Fê, virou meio uma, uma obsessão, <risos> tipo, não conseguia pensar em outra coisa, foi meio uma loucura, assim, eu falei, cara, eu tô vivendo um momento muito único de um parque Disney abrindo, né, não é uma coisa que acontece com frequência, o último uhum. tinha sido Animal Kingdom, nos Estados Unidos, e depois a de Hong Kong, junto com, praticamente junto com a Tóquio Disney Sea que a gente vai falar hoje, mas assim, a gente tá falando, vai, de um parque a cada década, mais ou menos, é, uhum. e aí eu falei, cara, eu, eu fui ficando muito conectada a esse parque, sabe? Foi uma coisa muito doida. E a China, especificamente, eu confesso que eu tinha, tipo, zero interesse em ir, porque uhum. eu acho que a gente vai acabar falando um pouco disso hoje, eu acho que rola uma mega um mega preconceito mesmo contra a China aqui no Brasil. Eu, eu tô pensando uhum. até pré-pandemia, tá, gente? Porque depois ainda vem uhum. as coisas da pandemia, né? Mas na pré-pandemia mesmo, uma coisa do tipo, sei lá, vai, desde, tipo, sujo, lotado, mil coisas, sabe? Então uhum. eu tinha zero interesse. E daí eu comecei a ficar meio viciada, assim, nesse assunto. E aí eu lembro muito que em janeiro, o parque inaugurou em 2016, em junho. E aí em janeiro eu falei, eu preciso ir. Eu vou. Pronto. Tipo, é isso, assim, <risos> sabe? E eu não sabia, tipo, nada, nada. Sabia nada, assim. Eu sabia da Disney Xangai, ponto. E aí começou, né, o que a gente vai falar aqui, essa mega pesquisa que você tem que fazer para atravessar o mundo sem falar uma palavra do idioma, né? Mas, uhum. para mim, foi mais ou menos esse o processo, assim, que deu essa fagulha,
3: digamos...
0: Então a Disney foi o foi o seu a, a lenha no seu vaporzinho do seu Steamboat aí, né?
3: Perfeito. Acho que é um super
2: válido para todo mundo que tá ouvindo. Não que lá não seja incrível. Acho que a gente vai falar um pouco também do resto. Assim, que tem para fazer. Tem muita coisa legal. Mas valeu super a pena hein, pela Disney.
0: É, e só para aproveitar aqui que a gente tá na sua experiência, né? Aí você já aproveitou para fazer as três Disney's da Ásia na mesma viagem, foi isso?
2: Sim, é. E o foco, na verdade, era isso, era a inauguração da Disney Shanghai, eu aproveitei para fazer tudo, foi muito corrido, não recomendo, assim. Mas é, é isso, assim, eu acho muito... Eu acho que eu até dividiria em duas viagens, sabe? Uhum. Eu acho que dá para fazer Xangai é, Desculpa, a China, numa viagem E Japão na outra, não sei qual é a experiência Do Edu, aí, o que, que ele acha
1: É, no meu caso Foi A mistura das duas coisas, né Eu primeiro queria muito no Japão Que era o meu sonho da vida, desde criança é... E também já tinha ido na Disney em Orlando em 2014 E na E em Paris em 2013 então, eu já estava muito assim dentro desse universo de parque, eu já gost... já estava gostando muito. E, obviamente, né, se juntar Disney e Japão, para mim, explodir cabeça, né? Então...
0: <risos> Me identifico.
1: Pois é. Então, em 2016, eu fui só no Japão. É, foi uma viagem uhum. de 16 dias que eu, fui... eu percorri ali de Tóquio até Hiroshima. E foi incrível, assim, a Disney era parte importante do, do trajeto. Aliás, não só a Disney, mas eu fui também na Universal de Osaka e no Fuji-Q Highlands, que é um parque muito legal para de Tóquio. Maravilhoso. E... Aí, assim, foi uma mistura de duas coisas, né? Foi minha paixão pelo Japão e também minha vontade de ir de novo na Disney, de conhecer a Disney Sea si, principalmente, que era a paixão da minha vida, e se confirmou, -se. continua ah. sendo. E depois, em 2018, eu tive outra oportunidade de fazer uma viagem muito legal. E aí, sim, eu escolhi... Eu já queria ir na China também, ir em Hong Kong. Mas eu escolhi essa viagem naquele momento para conseguir conciliar parques. Obviamente que a gente pode falar disso depois, mas não é uma viagem só de parques. né? Você uhum. tem que estar aberto para outras coisas. Mas aí eu fiz um trajeto de começar por Hong Kong depois fui para o Japão que eu já conhecia, então eu pude né dedicar mais tempo também aos parques e depois fui para Xangai para ficar dois dias lá na Xangai Disneyland. Uhum.
0: Nossa, que engraçado você fez China, Japão, China e depois voltou para o Brasil e foi, teve alguma teve alguma vantagem nisso que o que eu acho que as pessoas pensariam primeiro é ah vou para a China faço as duas e depois vou para o Japão então vou para o Japão primeiro depois eu vou para a China e aí eu volto tem alguma diferença, assim... Fez, foi alguma diferença pra, na hora de você montar o seu roteiro?
1: Teve. Uma diferença importantíssima chamada dinheiro. Hum. <risos> Porque o que aconteceu? Eu consegui, na época... Eu estava já pesquisando essa passagem, é, esse trajeto. E o melhor que eu consegui era passagem na Lufthansa por 4 mil reais. Né, ah, indo para indo um lugar, voltando para o outro para tentar economizar. Enfim, valor... Hoje em dia até Entendi. um valor normal, mas é um valor muito caro, né? Aí eu consegui de última hora, assim, por acaso, na Air Canada, uma passagem maluca com um milhão de conexões. Não recomendo, mas eu fiz <risos> que eu paguei 2.900 reais para ir para a Ásia, e voltar da Ásia. Então, era um preço bem razoável, acho que ainda é, né? Um preço bem interessante. E aí, essa passagem específica era indo para Hong Kong e voltando para Xangai. E aí, se eu botasse Japão em uma das pontas, o preço triplicava. Então Nossa. eu aumentei o tamanho da viagem, ficou uns 16, 17 dias. E aí comprei passagens internas em companhias asiáticas é, para o Japão, de, né, saindo de Hong Kong e depois indo para Xangai. E aí ficou muito mais barato do que se eu fizesse esse caminho lógico, digamos assim.
0: Gente, que maravilha! Nossa, não, e R$ 2.900 para a Ásia é muito barato. É realmente muito
3: é um preço
0: barato. Ah, né? que legal! Então você conseguiu, você conseguiu aproveitar bem. E Hong Kong você também não conhecia antes, né? Nessa segunda viagem não, que não você conhecia. já estava focando na China e conseguiu encaixar o Japão.
1: Uhum. Isso. Não conhecia. É... Queria muito conhecer, mas assim não não tinha pretensão. Foi realmente essa oportunidade que essa passagem num preço bacana apareceu. E eu gostei muito, né, uma cidade, cidade-estado, né, de que é dentro, é China, mas não é no, na China-continente, então ela tem suas próprias leis, não tem o um problema de internet uhum. bloqueada, né, que a gente deve falar em algum momento.
3: Ah, e sim.
1: É muito aberto ao mercado internacional, então a, não só a Disney lá é totalmente friendly para quem só fala inglês, como eu assisti uhum. Cirque du Soleil lá, eu vi um musical de Londres lá, Vievita, em em Hong Kong, sabe? É falado em inglês, então foi uma foi uma experiência bem interessante. Eu gostei muito.
0: Gente, mas posso
2: polemizar um legal. pouco? Vamos começar Vamos já. Ah, é, Vamos. Já eu. Pode, pode. É,
0: começar,
2: não, eu concordo super com muitas coisas que você falou de Hong Kong, mas eu confesso que eu não amei, assim, sabe? Hong Kong no geral é é tem uma coisa assim que é muito caro, muito caro. Meu marido uhum. brinca aqui porque os britânicos passaram lá e daí tudo fica mais caro, né? Eu não tenho <risos> É. É, eu não achei tão interessante assim quanto ao, com os outros, quanto os outros dois, sabe? É, eu concordo super uhum. que é um pouco mais ocidentalizado, mas eu não achei tão mais, sabia? Eu achei assim o idioma eles falam um pouco mais, mas como o pessoal falava muito, eu falei Nossa, vou chegar lá e tipo vai ser como se eu tivesse nos Estados Unidos, assim, sabe? Meio uma essa falsa ilusão assim. Uhum. É, eu acho que hospedagem é muito caro, restaurante é muito caro, porque eu acho que é uma cidade muito business, né?
3: E aí você viaja é business, você gasta,
2: né? Tipo, pela empresa, né? É uma delícia, vai comer nos restaurantes bons, tal, muita gente aqui, né? Ralando, <risos> tá? é, tem esse problema, assim, então foi legal, eu até fui num outro parque lá, o Ocean Park, que ele na ah, época... Legal. Eu... Ele briga com a Hong Kong Disneyland, porque lá ela, ela é meio mal das pernas, ela não vai tão bem. Então, vários anos ele é mais hum. visitado do que a, a própria Disney, o que é raro, né? A Disney não ser o parque mais visitado de um lugar. Foi super bacana, assim, mas não sei, sabe? Eu fiquei meio, tipo, ah, legal Hong Kong. Voltaria para os outros muito mais, sabe?
3: Entendi.
1: Ah, nisso eu concordo contigo. É, Eu gostei, assim, foi muito bacana e eu também tive, eu acabei reservando um dia para ir em Macau. Né, que é um outro mundo completamente diferente De, ca de cassinos Sim, né? até comunidade portuguesa de colonização Então tem coisas interessantes para fazer Mas realmente não, é, não foi meu ponto favorito da viagem Mas foi bacana e, claro, importante para ir na Hong Kong Disneyland né? <risos> Que era parte do plano
0: Legal, legal. É, então, gente, eu pensei da gente, então, começar falando um pouquinho sobre como é o preparativo, né? Como é que é diferente, uhum. quais são as diferenças da gente planejar uma viagem para Orlando, por exemplo, ou Califórnia, né? Disneyland, Disney World, é, essas viagens que a galera aqui no Brasil tá mais acostumada a fazer. E coisas que você deve considerar quando você vai pra China ou então para o Japão o que, que vocês acharam, assim, de, de mais diferente que vocês tiveram que fazer na preparação de vocês? Olha, Cara, eu
2: acho que tem menos informação, assim. Não sei se o Edu teve essa mesma sensação que eu, assim. É, mesmo hoje em dia, com mil canais e tal, assim, português é muito pouco, né? Eu tento aí trazer no Parcarolic, mas, né, não tem tanta coisa, assim. Então, acho que pro povo que curte pesquisar e ver tudo, eu acho que é, um, é mais difícil, foi a primeira uhum. Acho que a primeira coisa que as pessoas têm que saber, assim. Vai ser um pouco mais complicado, sabe? De, de você conseguir informação. O que, que você acha, do
1: Concordo contigo. Eu acho que quando eu comecei a pesquisar, eu vi muito o conteúdo de pessoas que falam inglês, né? Que vão nesses lugares. Uhum. Mas em português realmente é muito difícil. é O pouco de português que eu achei foi, inclusive, o seu conteúdo, Renata, do, da época da, do lançamento, né? que eu muito só fui obrigado. dois anos depois então <risos> já tinha seus vídeos é, foi uma das coisas que eu vi e realmente é muito difícil eu acho que a maior diferença da viagem para mim foi que quando você às vezes vai para Orlando é, você pode fazer uma viagem totalmente focada em parques né uhum. você pode fazer uma viagem disso e no máximo de compras e para Ásia não é assim né você tem que pensar que você tá indo para um lugar muito distante e que vai ter muitas coisas diferentes para você conhecer, e o parque, por mais que me doa falar isso, vai ser só um pedacinho da viagem, é, e uhum. acho que tem que ter esse conforto, sabe? Eu aceitei isso, eu queria muito conhecer Hong Kong e a China, e aproveitei várias outras coisas, tanto é que assim, de 18, não, 18 não, exagero, 16 dias, eu fiquei em parque acho que em 5, é, então essa é a maior diferença, né? Você programar uma viagem que sim passe pelos parques legais que você quer uhum. ir, para quem gosta, né? Mas você tem que estar tá disposto a fazer muitas outras coisas e não ter tanta facilidade para se virar. É, às vezes ficar em lugares, eu faço isso pelo menos, eu ficava em muitos lugares assim mais baratos para economizar e é mais difícil com comida, é mais difícil com, uhum. enfim, se virar na rua, mas então, assim, é uma tem viagem, coisa, né? digamos, não para amadores. É, Isso, entre muitas aspas, exatamente o tá? que, que eu ia que é falar.
0: É. Então é bom você já ter uma bagagem tem nas costas, é. assim, uma, uma é. bagagem estar... de viajante Isso. mesmo. Né?
1: Sim. É, você está disposto a se virar né, e passar um perrenguezinho hum. e fazer mímica, né, e, enfim, é. e nem sempre conseguir o que quer.
2: E mesmo que tá, mais do que tá disposto, é, é isso, é ter um pouco de experiência para quando passar ficar tudo bem, sabe? Eu falo uhum. que é isso, eu falo exatamente isso, não é para tá. beginners, assim, tipo, porque Orlando, você tá como tem essa coisa dos parques que tu falou que você tá mais né, lá dentro, é mais fácil, né? Uhum. Tipo, às vezes tem gente que não fala uma palavra de inglês e consegue se virar, olha um mapa, tal. É, lá, não. Então, é, realmente, você tem que estar tá mais preparado para essas coisas que a viagem pode trazer para você, assim, eu concordo super, sabe? E, até porque, e tem outra coisa também, o parque não é feito, o parque, em muitos dos lugares que você vai visitar, não é feito para o ocidental. eu acho que é isso que uhum. as pessoas têm que ter um pouco de, de, de noção, sabe? É muito diferente o universo lá. Eu acho que duas, dois, dois lugares que eu fui na vida, assim, que eu tive essa sensação, foi tipo África e Ásia. Na Europa, a gente não tem também essa sensação, sabe? Lá é, é um pouco um outro universo. Então é, as coisas vão ser um é maior, diferentes. Né? Exato. Então se for sua primeira viagem, puta, talvez você vá sofrer, sabe? Então tem que estar preparado, assim, para isso,
0: e outra dúvida, vocês quando viajaram, vocês foram sozinhos ou vocês foram com alguém junto?
2: Eu fui 100% sozinha, bem louca, assim. É... Mas é, meu marido é super companhia, a gente sempre viaja super junto, uhum. é que ele não pôde ir por X motivos e aí eu fui sozinha, assim. É... Mas, de novo, eu gosto de fazer coisa sozinha, já viajei muito sozinha, uhum. sabe? É, é, tem essa coisa, de novo, de já ter feito. Né? É, eu acho que também não é uma viagem para vocês sozinhos se você nunca foi e não curte, sabe?
1: É, então somos dois loucos porque eu também fui sozinho <risos> até encontrei <risos> gente, gente. Amei. Eu...
0: Vocês são muito é. autossuficientes, Adorei. Tem que ter uma é, que ter é coragem, isso, é. viu?
1: Muita pesquisa, muita coragem. Eu até encontrei é, amigos no Japão que eu tenho, felizmente. Mas nos parques e na China foi totalmente sozinho.
2: Cara. Sabe o que acontece? Eu não sei se aconteceu isso com o Edu, assim, você volta e eu tava falando pelos cotovelos, porque você fica muito, tipo, você, né? <risos> é. Não tem muito com quem conversar, então você volta, tipo, ah, preciso de gente, sabe? É engraçado. Entendi.
1: É verdade,
0: é verdade. Então, uma viagem mais introspectiva também, talvez, você ia, assim, 100% sozinho, porque eu imagino que seja, claro, você tem... É, o nervosismo de estar tá indo viajar sozinho para um lugar muito diferente, um lugar onde você sabe que você não vai ter tanta facilidade quanto você tem em países ocidentais. Mas... É, como é que foi, assim, isso para vocês? É que eu acho que você tá fazendo muita
2: coisa, não sei, assim... é uma vi... ah. como você... Eu tava com um feeling muito de, tipo, eu não sei se eu vou voltar, sabe? É, hum, entendi então Você vai muito all-in De tipo, tem que curtir todos os momentos Sabe? Acho que por isso Sim. que no meu caso Além de eu super Curtir o um momento sozinho assim, Viajar no Ligo Eu acho que lá era tipo Meu, eu preciso estar tá all-in nessa viagem Em tudo, sabe? Uhum. E uma das coisas que eu fiz, realmente eu não ia repetir na vida Que era estar na, na inauguração da Disney de Xangai né? É, isso realmente verdade. não tinha como. Então, eu estava eu muito no momento, sabe? Era um carpendinho total. Então, talvez até se tivesse uh -huh. outra pessoa, ela nem estivesse nesse mesmo clima que eu, sabe? Entendi.
0: <risos> não, isso é muito importante, isso é muito importante. Se você não está. Se a pessoa que tá tem viajando, que ter
1: disposição,
0: contigo, não tem né? a mesma vibe, não vai dar certo. Sim. E assim. Total. É. É, eu tive a primeira oportunidade de viajar sozinha, assim, pra fora do país, ano passado só. E eu fiquei, assim, umas duas semanas antes de viajar, isso porque eu tava indo um lugar que eu já tinha ido, que foi a Califórnia, eu tava nervosa, assim. E eu não ia ficar o tempo todo sozinha, eu tava mais é, tendo que chegar no meu destino, mas não era um negócio tão simples, porque eu tinha que ir pra uma outra cidadinha pequena, pra daí pegar um trem que todo mundo já tinha passagem, então eu tava meio na cor... Eu acho que isso me deu um, um nervosismo também, mas é. o, o fato de você ir sozinho para um lugar, assim, deve ser realmente... Tem que ter, eu acho que acho que você tá super certa, Rê, tem que ter essa, essa vibe de não sei quando eu volto, não sei se volto, tô indo numa aventura, é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, então vou. tem que ser jogar all-in mesmo, porque senão... Você total. vai ser engolido pelo, pelo, por tudo que está em volta de você, né?
2: Uhum, total.
0: Gente... É, isso
1: que isso eu concordo, assim, eu também voltei falando pra caramba, puxando assunto com gente no uhum. aeroporto, né? E, só que, por um lado, eu tenho o hábito de viajar sozinho e eu confesso que eu, eu gosto, né? Principalmente quando eu sei que eu vou encontrar alguém em determinados momentos. Eu, eu gosto dessa mudança, né? Estar sozinho no momento e depois encontrar pessoas e o interessante de você ir em parque sozinho, que eu não é, é uma experiência muito curiosa, porque você consegue fazer muita coisa.
0: Você Nossa, vai sim. no seu
1: ritmo e você dispara, engata a marcha e vai. Então, eu nunca aproveitei assim, tanto um parque, porque lá no, no caso da de Xangai, eu tava até no hotel deles lá no, no Toy Story Hotel, que é maravilhoso. Então, eu consegui otimizar muito a viagem. Então, teve esse lado positivo, sabe? Deu e no meu tempo, consegui fazer um milhão de coisas e ir dez vezes naquela montanha russa do Tron e não ter ninguém para prestar contas, sabe? Então tem esse lado positivo.
0: Pois é, fora que tem também as filas de single rider, né? Eu não sei como Exatamente. é que é lá nas da Ásia, mas na, nas dos Estados Unidos, quando você tá sozinho, você pode pegar essa fila de single rider, que é a fila para quem tá sozinho, para preencher os outros carrinhos das atrações e... É muito rápido, é muito rápido. Eu tive essa experiência também de passar um dia sozinha na Disney, nessa minha última viagem. Era uma coisa que eu queria muito fazer, assim, eu tinha um sonho de ter um dia meu comigo mesma no parque. E eu pude fazer isso na Disneyland, que é o parque do meu coração, assim, depois de já ter conhecido ele bastante. Então, eu super te entendo. Deu quatro horas da tarde e eu falei, caramba, eu já fiz tudo que eu queria. Tudo. Agora eu posso, sei lá... Comprar um dou Whip, sentar aqui e ficar vendo o movimento, sabe? Então, é. É... é bem gostoso. E você não precisa ficar combinando nada com ninguém. É tipo, ah, vou em tal lugar. Ah, mas quero parar aqui no meio do caminho pra fazer tal coisa. então, ah, deixa, eu vou lá depois. Você não tem que ficar, né, combinando as coisas com quem tá junto com você. Eu amo viajar em grupo, porque você pode compartilhar aquela experiência. E ainda mais se você já conhece o lugar, como foi o caso... Da Disneyland, eu, parte da minha viagem do ano passado, eu fiquei né, com um grupo que estava viajando comigo, que estavam indo pela primeira vez, então você poder ver as pessoas se apaixonando por aquilo que você já ama é muito gostoso também, mas é, essa experiência de ir sozinho um dia, quem puder, faça isso, assim, mesmo que seja, ah, você tá com um grupo, mas o seu grupo quer fazer outra coisa em tal dia, se você tem essa vontade arrisca, experimenta, porque é, é um negócio bem gostoso mesmo, mas vamos entrar nos assuntos dos parques mesmo, falar mais dos parques especificamente, porque são parques que tem bastante diferença, né, do, dos parques ocidentais, eu acho que a, a Hong Kong Disneyland nem tanto, né, se eu não tô enganada, porque lá é um parque só, e é aquele parque no moldezinho da Disneyland do Mad Kingdom, né? O parque do castelo, tem atrações repetidas, tem algumas atrações inéditas. E ele é um parque menor mesmo, não é? O que, é que vocês acharam, assim, da, da Disneyland de Hong Kong?
1: É, um pouco isso que você falou. Ele lembra... Eu não fui na Califórnia, mas ele é muito parecido pelo que né, pela noção espacial que eu já tive da, lá da Disneyland original. Ele é muito parecidinho. Quando eu fui, infelizmente, o castelo já estava fechado para essa reforma que está concluindo agora. Então, eu só vi ele de longe. Mas uhum. eu gostei muito do parque. Assim, é... Ele é muito pequeno, obviamente. Não é um parque que eu diria que você precise ir dois, três, quatro dias. A não ser que seja, por exemplo, um caso como o seu. Fê, que você enfim vai para gravar conteúdo, para fazer uhum. vídeos muito detalhados. Eu acho que, se você está indo para curtir, acho que um dia é mais do que o suficiente. Eu fiquei... De 10h30, que era o horário que abria, até acho que mais 18 ou 19. E eu consegui fazer tudo que eu queria e ainda repetir. Porque não é um parque muito cheio, especialmente se você hum. chega cedo. Que e, bom. claro, tem algumas coisas bacanas. É muita atração repetida, mas tem algumas atrações é, exclusivas que são muito legais. E aí, poxa, vale a pena você fazer esse esforço. Tipo, não sei se a Renata concorda comigo, mas a, a Mystic Manor, o Iron Man Experience, são atrações super legais e que só tem lá, né? Então, é muito bacana.
2: É, isso, é, assim, do, do, do parque ser vazio faz total diferença, por, porque daí é. dá uma sensação muito agradável, né? De, tipo, você poder ficar repetindo e andar tranquilo, e ele, como o Edu tinha falado, ele é inglês, então você tá meio em casa, porque hoje em dia, para ir num parque, né, principalmente o uhum. Orlando, é tão lotado, dá um, às vezes, até um quase um bode, né? da lotação e... é. mas a Hong Kong Disney tem isso, porque o Iron Man Experience estava fechado, ele ia inaugurar poucos meses depois que eu fui, infelizmente não consegui mas eu sei que é incrível é, mas a Mystic Manor e a, principalmente a Big Grizzly vamos lá, eu odeio esses nomes compridos da Disney, é Big Grizzly Mountain é difícil, Runaway é? Mine Cars
3: meu Deus é que, do
2: céu é, é a Big Grizzly, que é a montanha-russa que tem lá, que é tipo o upgrade da Big Thunder essas duas atrações são muito maravilhosas, gente. Tipo, é uma dó, porque daí você fala assim, ah, vale a pena ir até Hong Kong só pra ir na Disney? Putz, talvez não, porque, né, como eu falei, é caro, talvez a cidade não é tão interessante, mas aí você pensa em uhum. nunca mais, a pessoa nunca vai conhecer essas duas atrações, que são assim... Dá um dó. Nossa, tá? é, dá uma dó. Assim, a Mystic Manor é tudo que as pessoas que gostam de atrações Disney, assim, clássicas, tipo os Piratas do Caribe, Haunted Mansion, querem sabe então é muito difícil você falar para um fã de Disney e não ir lá conhecer ela é a versão bombada da, da Haunted Mansion né tem carrinhos com é. que não tem trilha ambiente tem todo um storytelling único tem a sociedade do, dos aventureiros secreta da Disney que só esse assunto merece acho que um episódio de podcast à parte é, ela é, é incrível E, de novo, é vazio Então você fica repetindo loucamente Essas atrações inéditas E uhum. eu gosto de reforçar Porque eu acho que tem um pouco esse estigma De tipo, ah, se é repetida a atração Eu não vou E às vezes nessas a gente perde umas coisas muito incríveis Claro, você tem um dia uhum. tá cheio Você tem que priorizar as exclusivas do parque Mas, às vezes A versão de lá é mais legal E lá, por exemplo, isso acontece com o Jungle Cruise O Jungle Cruise de lá tem um final Único tipo, mega explosivo, assim, cheio de efeitos especiais, você nunca tinha baseado em outros Jungle Cruises, sabe? Eu gosto muito de dar esse exemplo também da Disney de Paris, que lá tem a melhor Big Thunder uhum. do mundo, que é uma que você olha e fala, ah, não vou, é repetido. Então, Fica a dica, assim, que sempre tomem esse cuidado, sabe, gente? Checa se a de lá realmente não é a melhor versão do mundo, sabe?
0: Pois é, isso é, é muito eu acho importante, que vale gente. Eu super
1: concordo com a Renata. O, a Mystic Manor, ela é como se fosse um substituto da Haunted Mansion. Porque, segundo eu li, né, a, culturalmente não é funcionar essa coisa de fantasma, de pessoas mortas em Hong Kong. E, visto. Uhum. e aí eles fizeram esse substituto, que na verdade é, tem uma esclarinha original com um explorador e um macaquinho que abre uma caixa de música, é uma coisa super fofa, assim, ala Disney, o merchandising, inclusive, é de morrer, porque é muito legal, e é uma atração realmente muito gostosa, e que você consegue ir assim, sem pés-pés, sabe? Essa é a vantagem uhum. da Hong Kong Disneyland, que você chegando cedo, eu acho que diria que a tarde eles realmente já começam a encher mais, mas se você chega com o parque abrindo, você consegue ir em tudo, praticamente sem pegar o Fast Pass e aproveitar essas atrações, né? Porque é isso, você... Rarissimamente você vai voltar em Hong Kong para voltar à Disney. Então, é o momento, né? De você ir quantas vezes quiser, né, em todas as variações possíveis. E realmente vale muito a pena nesse sentido. Para quem é fã de Disney, principalmente, é um passeio
3: imperdível. Uhum.
0: Pois é, e a gente sabe que tem muita gente que é realmente fã dos parques da Disney. Então, claro que tem muita gente que tem esse sonho de conhecer todos os parques. E Eu acho que, assim, como alguém... Eu fico imaginando que, imaginando que nas da Ásia deva né, assim, ser ainda mais interessante isso. Até pela parte cultural mesmo, sabe, que você mencionou. Eu achei incrível isso, de eles pararem para pesquisar que, tipo, ah, fantasmas aqui não é a melhor ideia, sabe? Isso é muito importante. É uma coisa Sim. que eles aprenderam meio na marra, se ferrando na, na Disneyland Paris, né? Que foi a primeira Disney estrangeira, assim, para eles, né? Fora dos Estados Unidos, que eles fizeram. E eu lembro que, na época, era o Projetinho do Coração, do Michael Eisner, que era o CEO da Disney na época. É, e alguns dos problemas que eles tiveram para conseguir fazer... A, a, a Euro Disney, né, que hoje em dia é Disneyland Paris, emplacar, uhum. era muito isso de, ah, eles imaginarem que ah, todo mundo gosta de Disney. Então, é só a gente pegar o molde do que a gente tem aqui nos Estados Unidos e levar para França. Só que não só o público tinha costumes e é, expectativas muito diferentes, né, com uma cultura diferente. Os próprios cast members, né, o, o, o francês é, é muito diferente do, do estadunidense, então eles tiveram muita dificuldade, eles usaram projeção de coisas que eles já faziam nos Estados Unidos e eles aprenderam ali perdendo dinheiro, se ferrando e com o negócio quase falindo, né, eles chegaram, por exemplo, a construir um, um super hotel lá da Disneyland, que é aquele que fica lá na, na entrada, né, aquele cor-de-rosa. É, e os quartos não chegavam nem a 50% da lotação, porque o, o francês, ele não, ele não quer ficar direto lá dentro, ele prefere ir voltar, é, também não, não queriam comer dentro do parque tipo falaram que eles levavam muita comida já de casa, então é uma coisa bem diferente tem aquela coisa de que é, tem que ter uma área para fumante porque lá eles querem fumar e não, não tem isso de não pode fumar aqui dentro é. então tem, tem que levar tudo isso em conta, e se em Paris já foi essa confusão que é uma cultura ocidental apesar de ainda ser uma cultura diferente do, do ali da América do Norte é, eu achei muito legal isso, que eles foram realmente ter esse cuidado e esse aprender com isso, né, para poderem adaptar melhor as coisas. E eu tenho muita vontade de ver como é que isso na Ásia, mas, assim, eu acho que para quem é fã de parque, eu já mencionei isso lá no meu canal, mas para quem, quem não está acostumado a ver meus vídeos de viagem e acompanha a gente mais aqui pelo podcast, é importante dizer isso. Não menosprezem atrações que vocês acham que já conhecem em outros parques. Tipo, ah, eu já fui na Haunted Mansion em Orlando, então eu não vou na, na Haunted Mansion na Califórnia, então eu não vou na Space Mountain, na Splash Mountain. Todas essas atrações, elas acabam tendo alguma variável, né? Então assim, quando eu fui na Disneyland eu tomei um susto, porque muitas das coisas que eu esperava que fossem acontecer, eram diferentes por mais que a ação fosse extremamente similar, sabe? Então acho que o principal vale aqui também pro caso da, das Disney da Ásia gente, pesquisem muito bem vejam o que é diferente e como a Rê falou agora há pouco também dá uma olhada, realmente pesquisa porque às vezes os fãs principalmente vão saber dizer isso né tipo, ó, oh, essa é a melhor versão da Torre do Terror, por exemplo. Então essa é a melhor versão da Haunted Mansion. Então, procurem. E acho que em Hong Kong os destaques são, são a Mystic Manor, né, Edu? E, e o Iron Man, é isso? Isso. E é, o que mais... Você... Tipo, assim...
1: É, você lembrou uma coisa muito bacana, esse, esse caso de Paris, é realmente isso. O, eu acho que eles tiveram, depois do desastre que foi em Paris, né, o início, aliás, fazendo propaganda pro, pro vídeo dos parques que deram errado também, você menciona um pouco disso, que é muito bacana, e em Hong Kong eu acho que teve mais esse, já esse cuidado que aí em Xangai extrapolou e ficou realmente uma coisa muito mais interessante, mas em Hong Kong teve esse, essa questão com a Missy Manor, que acabou resultando numa atração super bacana, você andando uhum. pela Main Street, que é obviamente uma gracinha, você encontra muita comida tradicional de Hong Kong, é... Assim, uhum. não, não é só comida americanizada, é uma coisa muito local, inclusive de, de é, coisas de rua locais, né? Que você consegue encontrar no parque, uhum. e a, a Main Street, ela abre um pouco antes, então você consegue até tomar um café da manhã já, enquanto o parque não abre, e comendo coisas bem típicas, Sim. inclusive, que eu comi também na cidade, foi tão legal quanto. Mas falando uhum. das atrações, o realmente, o Mystic Manor é a menina dos olhos, é... É incrível, é muito maneiro. É, o Iron Man Experience, que é, é um molde muito parecido com o Star Tour, para quem conhece. Ele é muito, sei lá, só que, claro, tematizado com, com Homem de Ferro e tem até um, uhum. um vídeo de instrução muito engraçadinho que o Stan Lee participa, sabe? Então, ah, é, é muito bacana para quem legal. é fã, sabe? É. Oh, gente, não e posso e nem
0: lembrar do Stan Lee, que já, já foi no a... Pois é,
1: né? Mas enfim, agora já uhum. eles estão ampliando essa área da Marvel lá, então já tem até uma atração uhum. do Homem-Formiga, chamada Ant-Man and the Oscar Nanobattle, já. Já abriu. Uhum. É que parece que é bacana também.
0: Você e chegou ali ela já estava aberta da, da vez que você foi? Não.
1: Não. não quando
0: eu fui, Mas ainda é uma coisa meio simulador também, não é? Uma coisa que você diminui é, o tamanho tipo, e... não, uma coisa assim. Ah, isso, isso é... legal, ah, né? tipo, não
1: sabia. Plus, aquele do... Aquele de tiro, o nome, mas aquele de tiro com laser. Isso. isso aí. Ah,
0: legal, e... legal.
1: Enfim, tem também a Hyperspace Mountain, né? Que é a Space Mountain tematizada uhum. do Star Wars, que é sensacional, eu acho que já tem também em outros Ai, parques. Bom.
0: Na Califórnia, ah, é sensacional. ela tá como eu, eu Hyperspace ativo. hoje em dia também. Ah, foi, foi, foi muito interessante também, é, aquele... que é, é isso, gente, vocês vão esperando uma coisa, e por mais que seja parecido, cada, cada versão tem a sua peculiaridade. A Rê tinha mencionado também a, a Big Thunder Mountain, né? Tem algumas atrações, então, que a gente sabe que são clássicas de Orlando, que não são inspiradas geralmente em filmes da Disney, a maioria delas, né? É, mas que são queridinhas e que tem versões nos parques ao redor do mundo. É, então, a gente tem, geralmente, é, um Space Mountain, tem Haunted Mansion, tem Big Thunder Mountain, Splash Mountain. Como é que é isso lá em, em Hong Kong? A, a, a Mystic Manor, a gente já sabe que foi a adaptação, assim, da Haunted Mansion, mas tem essas outras atrações? Como é que é a versão de lá?
1: Tem, tem sim, é, tem assim várias conhecidas, Jungle Cruise, o, o Dumbo, uhum. é, It's Small World, é, o Winnie the Pooh, o nosso queridíssimo Mickey's Filar Magic, maravilhoso. Ai,
3: amo!
1: Pois é, tem, tem tudo isso, né, e a Big Thunder Mountain não tem exatamente essa outra que a Renata uhum. mencionou, que é o Big Grizzly ah, é, Mountain verdade. Runaways Minecars. Consegui falar tudo Gente, junto. Gente,
3: nossa <risos> Que senhora. é muito legal também.
1: <risos> e tem, a, tem foi uma das primeiras Toy Story Land lá né, em Hong Kong. É bem pequenininha. É
0: verdade. É parecida é, com a que tem em Paris, não
1: é? Isso, isso. É bem pequenininha, mas assim, tem algumas coisas interessantes. Tipo o RC Racer, que esse nem tem em Orlando, na verdade. Que é aquele uhum. brinquedo tipo... Parco, né? Barco Viking. Mas que você tá no, uhum. no carrinho do, do Woody, do Buzz, do né? Do série, Toy Story, que é
0: aquele carrinho
1: bem interessante. De
0: controle. É. Gente, que legal. Então é uma área que tem um pouco mais aquela carinha de parque itinerante, talvez? Porque eu acho tem, que é, é, é uma boa se comparação. eu não me engano, ele tem essa vibe, né? É esse que vai Sim. e volta do carrinho. Tem um, um brinquedo do Slink também, não é? Que... Que fica meio Isso. girando em volta dele mesmo. E é uma coisa bem que você via nesses parques. Tipo, tinha no Terra Encantada, aqui no Rio, que eu tenho certeza que tinha. É, Devia ter esses play centers da vida? Não é essa vibe?
1: É totalmente essa vibe. É uma área mais focada para criança. <risos> Tem poucas coisas. Esse link não é a link de Orlando. É outra coisa. É um brinquedinho é. bem simples. Mas acho que foi um teste que eles fizeram, né? E, e deu super certo. Uhum. Porque é muito bonitinho, assim. É... Então, assim, é um parque. É isso, ele é pequeno, mas ele tem o básico que toda a Disneyland tem, ele, e ele é muito uhum. gostoso de ir, sabe? E é aquilo: vocês estão em Hong Kong, você chega em 30, 40 minutos, é uma viagem super tranquila. A Disney lá tem uma estação, não só uma estação própria, como uma linha própria, né? Você pega uma baldeação, e aí tem uma linha que é só a da, Disney, da Disneyland, então é super fácil de ir também. Uma é um linha passeio de muito agradável. Frente?
0: metrô.
1: É, uma linha de metrô. Eles têm uma estação própria e uma linha própria. Só tem essa estação, né? Uhum. Essa linha.
0: Gente, isso é muito Ninguém. legal. Eu sei que a de Tóquio é assim também, não é? Que eles também têm uma estação?
1: É, é mas é uma estação, é uma estação, mas é uma linha enorme, né? Uma, enfim, tem várias estações uhum. nessa mesma linha. Essa de Hong Kong, você faz Ai, uma baldeação para uma linha especial da Disney.
0: Ah, ela é uma linha especial. Tipo, você pega isso. ela... E ela vai direto, é isso?
1: Isso, isso, é. Ah, é, você faz uma baldeação e aí a legal. única estação que você anda já chega na Disney. Já acabou, essa entendi. é a linha.
3: Tanto
1: entendi. é que eu acho que é Disneyland ah, Cruiser é Line, sei lá. Não, Disneyland uhum. Line, alguma coisa assim. E uhum, é isso, um parque que você faz muito rápido, mas é um passeio muito legal. Tem o, o show de encerramentos, que quando eu fui, infelizmente, não tava rolando, mas... Também tem, enfim. E ah. agora tá com uma expansão prevista, né? Que vai ter a área de Frozen, vai aumentar é, a área da Marvel, nossa. que já tem o Iron Man. Uhum. Então acho que vai ser um parque que eles estão se posicionando para conseguir enfrentar minimamente Xangai, né? Tanto é que agora também já Sim, tem um castelo é novo que é lindo de morrer. Então é um
0: parque. Um castelo que ele é todo inspirado na, na cultura, na arquitetura chinesa, não é um negócio assim. E aí cada torre meio que representa é. um... as cores de um personagem, não é? Uma coisa tipo assim. Eu acho que era isso, se eu não me engano.
1: Isso aí. Ele tem várias referências e ficou realmente muito bonito. E lá no resort é. É, tem, também, tem também hotéis que eu não fiquei, porque são um pouquinho mais caros, uhum. mas são muito bacanas. Uhum. Tem uma área de eventos que quando eu fui, tava tendo um show de K-pop.
3: Eita! <risos> e,
1: é, pois é. Mas é isso, é uma viagem que você estando, você tendo a oportunidade de ir para Hong Kong, sendo fã de Disney, eu acho que vale a pena sim.
0: Aí eu queria aproveitar e te perguntar também, quando você foi, você ficou hospedada naqueles hotéis que são na propriedade da Disney em Hong Kong, por exemplo? Ou você pegava a baldeação, que ele falou que tem uma baldeação com uma ação só da Disney, né, lá no, no, no metrô?
2: Cara, é, infelizmente, assim, como foi uma viagem longa e até meio em cima, né? Como eu comentei, eu não consegui ficar em nenhum hotel da Disney, assim. é, uhum. Até em Xangai, que é mais barato do que os outros lugares, é, ainda era meio acima, assim, sabe? Tipo, tornava uhum. a viagem muito mais cara. Eu gosto de visitar, eu fui neles, eu gosto de dar sempre uma andada. Como eu fui muito para ir para uhum. Disney, pouco mais do que acho que até o Edu, né, tava comentando de fazer outras coisas. Mas como eu fui muito voltada para os parques, eu fui muitos dias nos resorts. Então eu tive esse tempo, assim, de passear. É, é uma pegada bem, assim, para quem conhece os de Orlando e, e Califórnia, principalmente, assim, é a mesma pegada, sabe? Então, uhum. tendo dinheiro, recomendo super. Mas, acho que o Edu ter comentado é super fácil de chegar se você não ficar. Pelo menos na de Hong Kong, assim, é tranquilão. É muito
1: fácil do centro. Eu também não fiquei em Hong Kong no hotel da Disney não, era realmente muito acima do orçamento, porque eles lá só têm hotéis mais chiquezinhos, né? não tem aquele velho, né? Aquele categoria mais básica, mas são hotéis muito lindos, realmente, para quem tiver a oportunidade de ficar, super recomendo também.
0: É, e lá eles oferecem um, o mesmo tipo de benefício que Orlando e a Califórnia geralmente oferecem, né? Acho que o molde, pelo que eu pesquisei, é mais parecido com o da Califórnia. Então, você pode entrar mais cedo nos parques todos os dias se você tiver hospedado em hotel por lá. E... É, tem aquelas vantagens clássicas. Entrega
2: de compra também, né? No hotel, pegando quem uhum. carregando, que também sempre é uma vantagem. Né, esse tipo de coisa.
0: Pois é, pois é, é.
1: Acho que a diferença de Hong Kong é porque é um como é isso que a gente falou, né? Como é um parque muito vazio, essa vantagem ela acaba e o hotel é caro. Essa vantagem nem uhum. acaba sendo tão incrível assim. O que não o que não é a mesma coisa de Xangai, que tem o hotel mais barato e é um parque extremamente lotado. Então em Hong Kong, eu não sei se vale tanto a pena. Não sei que o orçamento esteja mais tranquilo mesmo.
0: Legal, legal. E o que, que vocês acharam, assim, de shows, paradas? Porque, para quem não sabe, o... pelo menos em Xangai e em Tóquio, as coisas são no idioma local, né? Então, as atrações, os shows, geralmente, são em mandarim ou são em japonês. Mas como é que é em Hong Kong? Porque vocês tinham falado que é um parque um pouco mais... Próximo do que a gente conhece aqui no, nos americanos, né? Os shows e as paradas também são, são em inglês? As, as interações com os personagens? Qual, qual foi a maior diferença assim, que vocês repararam nessas Disney?
2: Cara, é tudo é tudo em inglês, sim. Inclusive, quando eu fui, a Nade de Hong Kong, a parada noturna era Pain the Night. Que é uma parada maravilhosa, que eu amo muito. Que tinha na Disneyland. Eu não sei se você chegou a ver, Fê. É, e a, era a mesma era a mesma basicamente que eu vi na Disneyland que é aquela uhum. parada que a, os carros acendem, né, o parque todo fica no escuro e ela acende é, as interações todas, eu acho que a maior diferença mesmo assim de Hong Kong em termos culturais é o público que daí é meio uhum. local, assim eu não sei se o Edu teve essa sensação mas tinha muito indiano também tipo muito, assim Verdade. Aí você estava na Índia e aí, o indiano, assim como o chinês, principalmente, eles têm um pouquinho do problema da fila, né? Que é meio uma... Uhum. É, é uma coisa que se fala muito deles, é verdade, assim, tipo, eles é, são mais... Primeiro que eles grudam, eu nunca vi isso, gente. Tipo, você tá aqui com uma pessoa no seu cangote, assim, tipo, sai de mim, sabe? A gente ainda é Brasil, né? Eu a mochila, eu achava que alguém tava me assaltar, né? Eu já, tipo, sai uhum. de perto, larga minha mochila, sabe? E, e não é que eles furam fila até porque a gente também tem esse hábito horrível aqui no Brasil. Não é que eles chegam a furar, mas eles são meio tipo... Ah, você tá meio pro lado? Acho que eu vou estar tá meio pro lado. E daí eu dou uma passada, sabe? Uma coisa meio... Vamos Entendi. junto. E isso rolava também em Hong Kong e por conta também dos indianos, assim. Gente, não tô sendo preconceituosa. Tá? Tô super falando, assim, o que eu vi, uhum. tá? O que eu senti, assim, é... De novo, a gente brasileiro tem péssimos hábitos também, né? Quem somos nós para falar alguma coisa? Mas de resto, não. Assim, o parque ele é bem ocidentalizado. É mais do público, que acho que muda.
1: É, eu concordo. Realmente, ele é bem ocidentalizado. O médica é inglês. Quase tudo. Uhum. É, acho que o também. É, o show do Rio também é todo em inglês. Então é muito, assim, é muito amigável para quem, para quem já conhece os dos Estados Unidos, né? Eu acho bem tranquilo. Os outros, o que não é o caso dos outros, mas em Hong Kong é, é bem amigável nesse sentido. Para ali é bem tranquilo.
0: Gente, então vamos pular para os parques mais diferentões? Eu acho que é uma boa, porque a parte Disneyland, por exemplo, ela tem dois parques e o segundo parque dela que é o Disney Sea é um parque que é uma experiência totalmente diferente. Do que você conhece, assim, de experiência em parque Disney indo nos Estados Unidos. E a Disney de Xangai, que é a mais nova, então ela tem muita coisa diferente também, né? Eu acho que a gente podia falar, acho que de Xangai, rapidinho, primeiro, que é um parque só também. O que vocês acham?
2: É, quer a... é, é, a, 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 a dizer, de Xangai, para mim, agora, é muito special, né? Assim, porque... Uhum. É, a minha experiência é, foi muito única, assim, né? A lá na inauguração é, Mas, apesar de eu ter esse viés yes, Eu acho que eu posso dizer que é um parque muito incrível é, uhum. Porque, mesmo ele tendo esse conceito que a gente chama de Magic Kingdoms, né? Que é castelo no meio, o hub, que daí sai tudo daquele centro Ele é muito, real, como você comentou, ele é muito diferente, né? Eu brinco assim, começa uhum. é que a é Tomorrowland já é de outro lado, né? Tipo, você chega ela tá do lado esquerdo, seja, opa, o que tá acontecendo?
3: Nossa!
2: É, né? Tipo, reviravolas. Bob no assim. cérebro. É, total.
3: Uh
2: -huh. E, a, tipo, a Main Street a Mickey Avenue, né? Eles adaptaram, porque o conceito de Main Street, você para pra pensar, é muito americano, né? É. Uh, não tem Frontierland, é. porque também é um conceito muito americano. Então, tudo isso, eu acho que. O Bob Iger falava muito isso, né, quando estava construindo, que eles realmente queriam respeitar e fazer uma coisa que unisse o Ocidente e o Oriente, e eu acho que lá é o melhor exemplo disso, sabe? Que realmente você se sente na China, mas você sabe que está num ambiente americano, sabe? É isso que eu curti muito, muito do parque.
0: Nossa, esse parque, ele é um sonho para mim, assim, eu tive um pouco essa mesma coisa que você teve, Rê, de descobrir ele quando ele estava em construção, e aí começar a então. ver foto das coisas, detalhes das atrações como ia ser, é, arte conceitual das coisas, e eu fui surtando, assim. É, de coisas tipo, ai, o carrossel é do Fantasia, tipo não uhum. tem nada disso no mundo, sabe e a Montanha-Russa do Tron que a gente vai receber agora nos Estados Unidos na, na Disney de Orlando lá no Magic Kingdom, então vai virar com certeza a atração mais concorrida, é, é uma Montanha-Russa surreal, completamente diferente de, de tudo que você já viu na Disney é, tem uma baita corredeira lá também, né, a roaring Rapids que Vai muito além disso, ela tem uns dinossauros, não é? Uns animatrônicos imensos e dizem que ela é um pouco mais radicalzinha também. E o Piratas do Caribe, que é, sinceramente, o sonho da minha vida. Eu quero ir pra Xangai, assim, basicamente só por isso. Né? Que é um Piratas do Caribe realmente inspirado na franquia de filmes direto. Não é aquele Piratas do Caribe que a gente conhece das outras Disney's. E dizem que é um negócio surreal. Ele mistura né? umas telas com IMAX e... É, animatrônicos e efeitos muito realistas, eu já vi tanto essa atração no, no, no YouTube eu fiquei <risos> tão chocada com ela e é Nossa, engraçado, esses é, é, um dias é,
2: eu tava revendo dos meus vídeos lá com do Piratas do Caribe. E é muito engraçado ouvindo a reação minha e das pessoas, assim. Porque realmente as pessoas, uhum. tipo, ah,
3: ah",
2: sabe? Tipo, não é fake, assim. Tipo, você não aguenta, você faz, sabe? Porque você não imagina o que vai acontecer. É bizarro,
0: Nossa, é bizarro, assim. É, é muito
2: eu lembro quando eu vi mesmo. aquele
0: efeito... Aquele efeito da caveira, do, do Jack Sparrow virando caveira, não é? Ou é a caveira uhum, virando uhum. Jack Sparrow? A caveira
2: virando Jack Sparrow. Uhum. É,
0: gente, isso, sim. surreal. Como é que fazem isso, sabe? É muito grandioso. E, inclusive, recomendo, gente. Vejam os vídeos da Rê. Sobre a Shanghai Disneyland, porque ela tava lá na abertura, então, nossa, eu lembro que eu fiquei emocionada junto contigo. Eu lembro você é, <risos> na porta lá do parque, pegando aquele kitzinho com o bottom de, de eu fui na inauguração e eu consigo é. super entender o carinho que você criou, assim, que é realmente uma oportunidade única, né? Então, que bom Total. que você conseguiu aproveitar. Eu, na época, não tive como. Mas, quando eu descobri o, o, o seu conteúdo, eu falei assim... Ai, dá para eu começar a conhecer os parques. Que legal. E até hoje, <risos> assim, pesquisando, pesquisando sobre a Disney de Xangai... Eu, eu encontrei outros brasileiros indo lá. Mas não era exatamente pessoas que têm esse, essa abordagem... Que é para quem é fã de parques da Disney, sabe? Então... São, e são vídeos super detalhados, gente. Tem vídeos das atrações, tem dentro do castelo, tem muita coisa. Então, confiram o Parkaholic lá no YouTube, porque se você quiser ter essa sensação de estar dentro, é, 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 a Rei leva muito, assim... Ela faz que nem eu gosto de fazer, sabe? E vai comentando, mostrando os detalhes, contando como é que está sendo a experiência ali de interação... É, eu lembro que, eu acho que você chegou a comentar, não sei se foi nos vídeos ou não, mas um negócio dos banheiros em Xangai, não era? Que os banheiros ah, são sim. diferentes.
2: Nossa, é engraçado. É engraçado que, né, isso é um exemplo bom de como a Disney de Hong Kong é ocidentalizada e a de Xangai não. As duas têm o banheiro com o famoso banheiro, que é aquele buraco no chão. Que até dizem que é o melhor pra gente, né? Porque é a posição correta. Na Disney de Hong Kong, eles ficam no final, escondidinhos, assim. São as últimas portas. E os outros todos são ocidental. Na Disney de Xangai, o contrário. Todos são banheiro asiático. É. E daí, lá no final, tem a opção ocidental. Então, fica bem claro a diferença, assim. É, eu confesso que na Disney, dizem, eu não fui. Mas aí, mais pro final da viagem, eu falei... Ah, vou ver qual é, sabe? E aí, meu, acredita que não é tão complicado quanto parece? Tipo pra mulher que tá acostumada a ir na balada e, e não quer encostar no vaso sanitário, é o mesmo princípio, sabe? A gente fica com medo, assim, mas é, é meio isso assim muito engraçado
0: gente, mas, é, mas é um choque cultural, né? com certeza e é engraçado que
2: eles ficam é cheios como... todos ficam vazios, aí você vai no ocidental, tá vazio
0: Ai, ah, que maravilha, imagina. Ainda mais na, na alta temporada, né? Você tá lá apertado pra ir no banheiro. A, a Disney costuma ficar com, com fila pra ir no banheiro. Aí você só fala, Exato. opa, com licença. Já Pode vai lá você. na sua cabininha e eu
2: resolve tá. logo. Uma logo, coisa
0: logo, que logo, acho logo, que é engraçado
2: mas... que eu tava... É. Eu estava comentando da Disney de, de Hong Kong assim, Do público, uma coisa que é legal de observar Quando você vai para Xangai Que eu fiquei bem impressionada E em Tóquio também rola isso É a diferença do, do tipo de, de grupo que vai Porque você vai para os hum. Estados Unidos É muito família, tipo pai mãe, e mãe Eles têm três filhos, geralmente em escadinha né? É, geralmente é todo
0: mundo faz aquela camiseta Personalizada da família X Na Disney Eu acho, eu acho é, super é. divertido Exato. Aí tem é todo mundo ali, tipo. É. <risos> tweetle dummy, e tweetle d, com as blusinhas de.
3: Tem wanting
0: é Tem wanting to. Aí vem filhinho um, filhinho dois, filhinho três, acho tão divertido. Total.
3: E,
2: e lá na, na, na Ásia, eles têm famílias grandes e eles levam muito os avós, né? Tem muito, muito ah. sênior nos parques, inclusive tem os ingressos para sênior. Porque nos no Estados Legal. Unidos só tem ingresso para criança, né, que é mais barato, e para adulto. Lá tem o de criança e o de sênior, geralmente é o mesmo preço, que é um pouco mais barato. Então você vê aquelas vozinhas, sabe? Tipo, uma família oh. de 10 pessoas com voo e avó, tipo, aquela pegada super bacana, assim, sabe? E é, é, isso eu recomendo também uhum. pessoal. Pra quem curte isso de viagem, né, para todo mundo, mas assim, puta, uhum. observa essas, essas nuances, sabe? Que é bacana, assim, porque você não vai ver isso em é. todo lugar do mundo.
1: O parque tem essa pegada né, de ser muito diferente e, ao mesmo tempo, muito familiar. Né? Isso é muito legal.
0: Uhum. Então, vocês acham que em Xangai, por exemplo, você encontra muito mais gente de idade no parque do que você encontra, por exemplo, nos Estados Unidos?
2: Sim, com certeza. E uma coisa que eu, quando eu fui, eu não reparei. Mas eu escrevo, às vezes, para alguns sites americanos, incluindo o Park Insider, que eu, é meu mentor, guia maravilhoso de parques. Maravilhoso. E os americanos perguntaram muito para mim, tipo, ah, legal, mas lá não tem trem, né? Lá não tem como se locomover de um lugar para o outro, você não ficou super cansada? Porque nos Estados Unidos tem aquela coisa que a gente sabe, né? Tipo, obesidade, rola muito, uhum. né? E aí, eles estavam, tipo, preocupadíssimos que na Xangai não tem, porque não tem nada mesmo. Não tem absolutamente <risos> nada que te ajude a andar de um lugar para o outro. E eu, tipo, nem tinha Mas
0: percebi. é cultural, né?
2: É, porque lá, eles andam, andam, andam. E, inclusive, você vai reparar que... E você pode até ver nos meus vídeos. É, as, ele é muito mais largo, as, entre aspas, ruas dentro do parque, sabe? Uhum. Elas são muito, muito largas. Por quê? Porque é para multidão, é para muita gente mesmo andar no mesmo lugar, sabe? É. E aí você não vê aquelas lá,
1: Tem muita zona de repouso, né?
2: Também. O que super, é legal. Bem né? lembrado.
0: Como funciona Acho isso? Acho que eles têm
1: esse hábito lá, né? de Acho que eles têm esse hábito de, tempos em tempos, parar um pouquinho, descansar. Então, tem entre uh -huh. lands né? Entre uma área e outra, tem, como ela falou, ruas extremamente largas. E algumas áreas, área de, tipo, piquenique. Com mesa, é, lugar para você sentar. Que não é muito comum, né? É A área de repouso. E as pessoas deitam, sentam, Nossa, ficam lá um não. pouquinho. E, fazem, e, comem, e comem, né? E comem. E comem e... levam
2: o próprio lanche, comem lá, tipo, pegam um ovo, assim, e comem, tipo, uma boa.
0: Caraca! Eles levam um ovo, assim, mesmo? Ovo
2: cozido, assim.
0: Ah, <risos> mentira!
1: Onigiri, é... É, é, bolinho. é Legal!
0: Tudo a do Japão tem isso vende também? Vende. Essa, essa resting é. area?
2: Não é Não,
1: mesmo,
0: acho que é, muito é uma complicado. coisa mais na... É só na de só no ok é engraçado, é. né? Como cada parque tem a sua identidade, eu acho isso tão maneiro, é, então olha, fica aí a dica, gente. Reparem quando vocês forem nessas Disneys diferentes, reparem a, a, a demografia, reparem os personagens que aparecem. Eu acho isso tão interessante que é quase como se você estivesse redescobrindo toda essa experiência de novo, né? Porque você, quando, quando você acostuma aí nos parques de Orlando, você já acostuma mais ou menos como é que são as coisas. Tanto que a gente volta falando aí que, ah, é a Tomorrowland é... é na esquerda e não na direita. Todos esses parques de castelo, eles geralmente têm essa mesma configuraçãozinha que você nunca fica muito perdido. Você já, você já intuitivamente sabe que, tipo, ai... Se eu passar pelo castelo, eu chego na Fantasyland. Se eu for para a direita, eu chego na Tomorrowland. Se eu for para a esquerda, já vai chegar naquela área, tipo, é, Frontierland, Adventureland. Então, você já sabe uhum. mais ou menos, você aprende como funciona e aí você não se perde tanto. Mas, muito interessante, né? E a de Xangai, ela parece que é bem diferente mesmo. Ela tem o maior castelo, não é? E ela tem duas atrações dentro do castelo, não é?
1: Verdade, tem. É um dibote que vai por baixo, né, e uma atração walking, né, que você faz sobre a, a banca de neve, que é muito legal também.
0: Ah, legal. Então você pode passear meio isso. dentro do castelo, é, né? É, eu acho que faz
2: toda a diferença, porque isso eu escuto muito, assim, dos meus seguidores, que é tipo, ai, que decepção, queria entrar mais, sabe, no castelo.
3: Uhum.
2: É... Uhum tem na Zeylândia, né, um walkthrough também e tal, mas é muito é, diferente assim. ele é
0: muito estreitinho ele é escurinho uhum. e acaba muito rápido eu é. que já já acostumei como é que é esse esquema os castelos americanos, você não poder entrar em muitos lugares eu fiquei assim, ué, é só isso gente, é muito curtinho e eu acho legal é. que esses, esses castelos, geralmente das Disney's da Ásia eles permitem esse tipo de interação, né, o eu acho que pra mim, eu ainda não fui na de Paris mas parece que é o mais interessante que tem a Malévola embaixo do castelo né, a Malévola Dragão, nossa, eu amo e tem
2: esse dragão. uns é vidrais, bacana.
0: uns negócios nossa, é muito lindo eu não havia ideia disso eu descobri isso não tem muito tempo não tem um que uns três, uns três anos que eu descobri isso alguém me falou numa live minha eu falei assim, não, pera, é verdade isso? não é sacanagem? então assim é... o que, que vocês acharam quanto aos castelos? da Ásia? É, você, vocês se surpreenderam com alguma coisa? O que, vamos só, antes da gente passar para para Tóquio, falar um pouquinho sobre isso. O que, que vocês mais gostaram? Coisas que vocês não esperavam encontrar nos parques e vocês encontraram uma recomendação de alguma coisa que você tenha que provar, uma comida diferente? Eu acho que o pessoal também quer as dicas, né? Então, deixem as recomendações de vocês, por favor.
2: Cara, uma coisa que eu recomendo muito, por conta dessa questão do idioma, principalmente se você vai pouco, pouco tempo, tipo, se você vai só um dia para dizer de Xangai, que dá para fazer, apesar dela ser lotada, até dá para fazer, é pesquisar quais são as atrações que o idioma realmente atrapalha. Porque tem atrações uhum. que não atrapalham tanto, né? Essa é a real. Tipo, Piratas do Caribe, você entende pelo contexto o que está acontecendo nele, sabe? Uhum. É, e é uma experiência muito visual, como você viu no vídeo. Agora, tem o brinquedo do Stitch, por exemplo, que é igual o Turtle Talk with Crush no Epicote. Que é aquele que você fica interagindo hum. na tela com ele em tempo real. Que eu amo esse tipo de brinquedo. Tinha uma versão desse do Stitch até em Paris. Que tinha a versão em inglês e francês. E daí lá é mandarim, ponto. Então você fica, tipo, sentado, assim. Aí, tipo, as pessoas assim, você, ah, legal. Aí, eles, umas horas eles chamam, né? Umas pessoas para participar. E assim, meu Deus, eu espero que não me chamem para participar. Porque, né? O que eu vou fazer aqui, uhum. sabe? Então, isso é uma dica super que eu dou, assim. Dá uma pesquisada boa. E a outra coisa que eu, que eu indico é... Pensa que, para o chinês, a Disney e tudo é, é, é a novidade. Então, eles vão muito atrás de coisas muito específicas de Disney que, se você tem acesso em outros parques, eu evitaria. Vou dar um exemplo, por exemplo, a Turkey Leg A Turkey Leg lá é, uhum. tipo, o auge do consumo, assim, tipo, Filas quilométricas para comer a turkey leg, porque para eles é isso, é uma coisa muito tipo Disney Park, só existe aqui, e né? A gente pode comer na é, é, a gente, pode comer em Orlando, né? Eu, é isso, eu não experimentei lá, mas eu duvido que tenha muita diferença, sabe? É a mesma coisa, tipo, pizza no formato Mickey, essas coisas assim. Tipo, eles é o que eles comem. Eu, para mim, eu fui o contrário, eu queria comer a comida local, eu queria tipo comida chinesa dentro da Disney, sabe? Então, se você curte... E eles têm muito
0: restaurante com comida, né? Isso é uma coisa que eu acho que eu até vi você mostrando no, nos vídeos. Você sentar e comer um prato ali com um arroz, uma carne. É, era é, um eles prato tem um ovinho lindo, que a Geminha tem carinha do Mickey, não é? Um negócio super bonitinho. É, é
2: então é tipo, super recomendo assim, se você curte experimentar comidas diferentes, coma também dentro do parque, a, Xangai não é caro, né, a China não é cara no geral, então dá pra comer dentro do parque numa boa, sabe, acho que de cabeça assim, eu super daria essas duas dicas
0: E um snack assim, aquele snack que você pega e sai andando tem algum muito diferente que vale a pena o que, é que vocês acham?
2: Aí é Tóquio, né Tóquio é campeão nisso. É, Tóquio é, é verdade.
0: são os reis disso, não é? O famoso bolinho dos aliens, não é? É,
2: tipo isso. Eu não lembro nada específico. Assim, uma coisa que a gente vai falar muito em Tóquio, que é o negócio da pipoca, que eu observei muito na China, eles não gostam de pipoca salgada. E eu amo comer hum. pipoca quando eu tô na Disney. Eu, tipo, compro pipoca o <risos> dia inteiro e fico comendo.
3: É, eu também.
2: E aí não tem pipoca salgada na de Xangai. Tipo, gente, cadê a pipoca salgada? Só tem pipoca doce. Sai de mim, sabe? Eu não quero pipoca doce.
0: Na de tem umas pipocas diferentonas, não tem? Exato. É aí é maravilhoso.
2: É, mil tem sabores. Tem curry. Uhum.
0: Mentira, tem pipoca de curry.
1: Tem, uma delícia.
0: Nossa. Legal. Mas
1: respondendo a sua pergunta lá na China, é, eu destaco duas coisas, na verdade, uma é essa da comida, assim, se joga na culinária chinesa, tem muita coisa interessante. Eu comi, aliás, a sopa com o, o Mickeyzinho, o ovo no formato de Mickey, tomei um susto que eu não sabia, eu, meu Deus do céu, que, como fazem isso, né? Mas, enfim, né? é, esse é um ponto muito alto mesmo. Se você tiver aí um lado de turismo, de, de gastronômico de aventuras, vai fundo, tem muita comida interessante. E acho que o outro ponto, claro, são as atrações, né? É, as quatro principais que eu destaco, que são as mais cheias, né? Que é o Tron, a Montanha Russa Maravilhosa, o Piratas do Caribe Novo, a Corredeira, que agora me fugiu o nome, acho que é Raging. Rapids. Rapids, é, e os sardines assim, são realmente muito legais. São atrações bem interessantes. Com destaque para mim. A atração no mundo, que é o Tron. E, em segundo lugar, o Piratas do Caribe. Então, são coisas muito únicas, né? O Tron, felizmente, está uhum. vindo para os Estados Unidos. O Piratas do Caribe, não. Então, é isso. É entrar no parque muito cedo. E lá abre cedo, né? Lá abre 8 da manhã.
0: Uhum.
1: Entrar muito cedo. Já ir pegando Fast Pass e aproveitar essas quatro atrações que então, eu acho que assim ah, é ir mais uma, uma, uma vez, boa
0: pergunta é a parte
1: mais legal mesmo.
0: o sistema de fast pass como é que funciona nos parques da Ásia assim é de papel ainda não é mas é agora não, gente não, na Xangai tinham um, umas opções de você comprar até não era com uma categoria já que ele te dá sei lá Três, quatro Fast peças diferentes, você compra aquilo ali e você já uhum. tem. Não, não tem um negócio assim hoje em dia? É.
2: é. O de Hong Kong é papel tradiça assim, tudo, 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 como era uhum. né, antigamente. A Disney de Xangai, acho que é que mais tem sistema. Tem, tipo, 49 opções, assim, de Fast -pass. É um negócio bizarro. É, uma coisa uhum. que eu acho legal, eles têm o papel também... É, se você não quiser se aventurar nesses muitos diferentes ou pagar eu, O que eu achei muito inteligente é que eles têm um hub Tipo, uma central de fastpass em cada área Você não tem que andar ah, até o legal. brinquedo, sabe? Então, tipo, você chega na Fantasyland, tem um hubzinho E aí, inclusive, é bom porque daí você vê um, em, em que horário que tá o fastpass, sabe? Tipo, você pode daí tomar Mentira, até decisões gente,
0: que maravilha
2: Muito mais prático, né? Que então, é basicamente
0: uma... como... Como é no aplicativo nos Estados Unidos, quando você pode ir olhando, né, o, o que tem. É,
2: é, exato, tem essa opção, assim, é, Ai, e aí bom. tem também a coisa de comprar, tem muita opção, assim, tem que pesquisar bem o negócio de xangar quando você for para ver o que vale mais a pena para você. Eu tive um amigo meu que foi na alta temporada.
0: dia cheio, né?
2: É, é e comprou o FastPass, falou, dane-se, não, não vou correr esse risco, sabe? Acho que você tem que escolher o que é melhor para você, assim. É, é, especialmente se você está indo para lugar um
0: menos... tão longe, né, que você não sabe quando vai poder voltar, então pesquisa Isso. redobrada, galera.
1: Isso, Pel... Na minha experiência, pelo menos, eu fui em 2018, é... eu já peguei o aplicativo da Shanghai Disneyland, né, então eu acho que esses hubs eu até vi, só que eles estavam sendo bem pouco usados, para falar a verdade, porque já estava e... meio que na boca do povo o aplicativo e uhum. para mim funcionou, assim, super bem. É, ele funciona no momento que você valida o seu ingresso e você pode começar a marcar. Não tem essa coisa, então, de quem está no hotel ou marca com Ai, 10 meses de antecedência. É igual o Isso da em da Holanda Califórnia. é meio chato.
0: É o melhor Sim. sistema, gente. Hum. É o melhor é muito sistema. Tranquilo. É o mais justo, sabe?
1: É super justo. E aí, quem está no hotel, e no, meu, no em Xangai foi o meu caso, eu fiquei no Toy Story Hotel, tem uma vantagem, mas é uma vantagem justa. Porque você entra meia hora antes... Anda, eu entrei sete e meia, então, sete quarenta, mais ou menos, e aí eu já entrei podendo marcar espécie Então, eu estava no parque Ai, muito vazio, são poucos hotéis, consegui ir... E podendo ir pegar a ainda abrindo também, né? Sem fila
0: exatamente, nenhuma. Exatamente,
1: e já marcando. Então, para mim, funcionou super bem, foi muito útil. Eu não comprei nada, foi só que me dá direito no aplicativo mesmo mas já foi muito útil assim já você já consegue se organizar como você consegue Orlando sem a chatice né de você ter um milhão de pessoas que já marcaram e pegaram tudo de bom é, de quem está em é, hotel né então é. para mim funciona super bem assim eu gostei bastante do sistema
0: ah, e a parte boa das Disneyland, assim para mim pelo menos é essa de você ter essa chance de o sistema de Fast pés de Orlando eu acho o o, o pior assim eu entendo que lá vai muito mais gente por dia, os parques são maiores, são mais parques. Então, é, eu entendo que não dá para ser igual da Disneyland, mas na Disneyland, pelo menos, eu, eu senti isso. De que, tipo, é, não era uma coisa que, ah, se você está hospedado fora dos hotéis, que são super caros. Então, não é nem questão, às vezes, de você não querer, é uma questão de você não poder. Que vai depender muito do orçamento que cada um tem para sua viagem. É, em Orlando, você fica meio vendido, né? Parece que, que quem tá no hotel da Disney tem todas as vantagens e literalmente você que lute, especialmente hoje em dia, né, que os parques estão cada vez mais cheios. Mas eu, eu acho esse sistema muito show, esse da Disneyland. Esse, da esse de Xangai, é, eu acho sensacional. A de Hong eu vi que todas elas têm aplicativo hoje em dia, né? Na de Hong Kong é, e ainda é só o papel.
1: Não necessariamente consegue. Tirar. É, Entendi. em Hong Kong o aplicativo é basicamente para você ver o Lapa, horário das atrações né? né? É. O, o mapinha. É mais é, para isso, lá, né? O um FastPass, fast, pelo menos, quando eu fui, ainda era de papel.
2: É, não, ainda é. Uhum. E ele... E a internet dele era bem ruim lá em Hong Kong. Tipo, no centro do parque funcionava bem, mas aí você ia para as áreas laterais e uhum. não funcionava muito legal. Na de Xangai eu acabei não pegando tudo isso, é, é meio que a desvantagem, entre uhum. de, aspas, de você na inauguração é que algumas coisas ainda não estão rolando, uhum. por exemplo. Só Verdade. tinha o Fastpass básico, né? O aplicativo só rolava em chinês, não conseguia entrar de jeito nenhum. É, ainda tinha uma outra coisinha, assim, né?
3: Uhum.
2: É,
1: uma dica bacana, se eu posso dar? para estiver claro. Que para você entrar no aplicativo de Xangai, você precisa de um número chinês válido, né? É, o parque tem uhum. Wi-Fi, ele tem... Aliás, é um Wi-Fi muito bom. É, que é bloqueado, né? Porque na China, na China uhum. tem um bloqueio uhum. nacional uhum. de internet. Só que para o aplicativo da Shanghainet obviamente que ele não, ele não, não pega. O aplicativo funciona maravilhosamente bem. Só que você precisa de um número uhum. válido para conseguir ativar. Então é bacana uhum. por chegar, comprar um sim card, sabe? É, é super uhum. barato. Você consegue algumas facilidades e inclusive ativar o, o Wi-Fi. Aí você pode botar no seu celular um express VPN da vida para poder acessar o que quiser. Eu fiz isso, super isso funcionou. Isso é importante. Só que é importante. é importante. Isso é
3: só em Xangai, um né? Isso. Uhum. só em Xangai, só em Xangai. Só em Xangai.
0: Isso é importante, é um detalhe importante. Se você vai na, na, na de Xangai, mesmo que você vá em outras coisas, para fazer outras coisas na sua viagem, você vai precisar de um VPN por causa desse bloqueio da internet. Então, se preparem, separem o dinheiro, porque você ficar ainda sem internet no país que você não, não, não consegue se comunicar direito, eu imagino que deva ser, assim, uma, uma péssima jogada. Então, fiquem de olho. Isso é muito importante. Quando vocês estiverem planejando uma viagem para uma dessas Disney's de fora dos Estados Unidos, tem como é a cultura do lugar, o tipo de coisa que você vai precisar, pesquisa o tipo de visto que você vai ter que tirar. É só antes da gente entrar na de Tóquio, então. É, vocês tiveram que tirar visto especial? O que que vocês tiveram que fazer além do que quando você prepara para ir para os Estados Unidos, por exemplo?
2: Cara, eu fiquei okay. muito chocada com a questão do, do visto da China, assim, não sei se o Edu teve a mesma a, a mesma experiência que eu, mas foi, tipo, muito tranquilo, muito. Eu demorei, eu, 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 eu sei porque eu parei o carro no estacionamento, eu vi no papelzinho demorei oito minutos dentro da embaixada Chira? chinesa. Foi ah, surreal, assim. Eu parei o carro, desci, aí eles checaram o meu papel, eu entrei e eu ainda pedi um visto, isso é importante, Hong Kong eles consideram fora, né? É, hum. a distinção entre mainland China que eles chamam e, e o resto. Então, se você vai para Hong Kong e volta, que eu tive que fazer na minha viagem, são duas entradas na, no país. Então, tipo, eu tava entrando Brasil-China e depois eu fui para Hong Kong e voltei. E muita gente online diz que eles não dão o primeiro visto essas duas entradas. Que o primeiro visto eles só dão de uma entrada. Mas eu tive zero problemas. Foi isso, demorou oito minutos. Entendi. Cheguei lá, preenchi aquela, aquela coisa básica de visto, né? Você tem que ir com umas coisas preenchidas, mas nada muito pegadinha, não é extenso que nem a dos Estados Unidos
0: é, e aí, pra quem tá acostumado é... com os Estados Unidos,
2: né não, e, tranquilão é, é
3: tranquilo.
2: E, e aí eu e aí você paga uma taxa no banco e depois eles te entregam e daí você escolhe inclusive, eu, eu não sei se se mantém, né já faz um tempo, mas você escolhe se você queria pagar um pouquinho mais caro para ter um pouco mais de urgência no visto ou não
0: e uhum. tipo, bom,
2: e é, assim bem tranquilo
0: Bom, mas então vale a pena então dizer é. que, né, tirem os vistos com antecedência.
3: Super.
1: É, com certeza. Para mim foi fácil também. Eu fui no consulado no caso do Rio de Janeiro, quem é em Botafogo. Eu acho que o de São Paulo é no Jardim América, né? Alguma coisa assim. Sim. Sim. E foi super tranquilo também. Eles não são tão organizados, como outros consulados, então eles têm um horário de funcionamento muito pequenininho, de atendimento, Nossa, tipo é de 10 a meio dia. Uma hora, três dias
2: por é, semana, é um é, negócio
1: tipo isso. Mas foi rápido também. Fui com minha passagem, com minhas passagens, com o é, passaporte, preenchi um formulário, paguei a guia rapidinho no banco perto, voltei e, e deu prosseguimento, assim. Eu acho que eu hum. esperei só um ou dois dias para receber de volta, mas foi muito tranquilo.
2: É, acho que Boa. o que é importante falar só é que eu acho que esses são os dois únicos consulados da China que tem, se eu não me engano. Ou talvez tenha um em Brasília também. Então, quem é fora do, de São Paulo e Rio, dá uma pesquisada, porque daí provavelmente você vai ter que fazer uma viagem para tirar seu visto.
0: É, então é importante, assim, é, por mais que não seja tão complicado e não tenha provavelmente tanto, tanto recusado quanto dos Estados Unidos, que fica fazendo... Né, o maior doce para dar visto para turista. Uhum. É, é importante vocês pesquisarem aonde que tem consulado, porque pelo menos os Estados Unidos, como muita gente quer, tem várias capitais, né? É mais fácil. Então, Exato. tentem se organizar, assim, com uma boa antecedência, porque às vezes você vai ter que viajar mesmo para resolver essas burocracias. Então, isso foi uma ótima dica, gente. Obrigada. E para o Japão, vocês tiveram que tirar algum documento especial? Como é que foi?
1: sem visto também, né? Eu tirei o visto de turista, mas foi igualmente fácil como da, da China, Sim. na verdade, até mais. O consulado uhum. me atendeu das duas vezes. Eu fui numa quinta-feira, deixei a documentação, que é, né, o roteiro de viagem, o passaporte, e na segunda-feira eu já peguei com tudo pronto, assim. É, tem esse mesmo caso, você tem que dizer exatamente a sua viagem que você vai fazer, porque uhum. tem diferença de você pagar para uma, ou duas, ou três entradas, e eles ah. te dão para um período específico que você disser da sua viagem. Então, você vai ganhar um visto para sete dias, para 15 dias, para 30 dias. É, nenhum
2: deles então, é, é um... tipo, para sempre ou vários anos, né? Que é, acontece. exatamente.
1: Ele é Entendi. específico para a sua viagem, mas também foi super tranquilo, e acho que até mais barato que o da China. O do Japão foi realmente muito fácil. Então, é só uhum, você legal. programar direitinho.
0: E teve alguma outra buro burocracia que vocês tiveram que ter? Alguma, alguma coisa, assim, dentro dos países que vocês foram pegos de surpresa ou que vocês tiveram que pesquisar? É, vocês já falaram que tem que ter um, o VPN na, na parte de Xangai, pelo menos, né? Mas teve mais alguma coisa que vocês tiveram que fazer, assim, para o pessoal ficar esperto quando planejar? Eu no que na China já?
2: da vacina de febre amarela, se eu não me engano. A gente
1: precisa para a China, Isso. né? Ok bem lembrado precisa sim bem lembrado
3: okay. lembro, e aí você, tem, é que, você tem que você tem
1: que você tem que tomar vacina enfim posto de saúde e tem que uhum. pegar não é o papel que ele te dá no posto de saúde não você tem que tirar uhum. o o papel de vacinação internacional Uhum, é, enfim, é fácil de tirar também, mas uhum. eles te dão um papel especial em, é, com informação em inglês para você poder levar para o seu. Isso no
0: próprio, no próprio posto, ou você tem que pegar o papel que eles te dão e preencher um site? Como é que funciona isso, gente?
1: Não, é outro lugar. Agora me fugiu. A gente pode até botar aí em descrição qualquer coisa, mas
0: uhum, depois, pode mas ser.
1: É, é outro lugar que você tem que levar o papel que você recebe no posto de saúde. E eles Entendi. te dão alguma coisa da prefeitura né? eu, eu posso depois é, eu, achar é,
2: Eu não lembro porque eu já tinha Esse certificado de viagem que Eu já, tive, eu já tinha tirado para outro país Eu realmente não lembro também o detalhe
1: Mas assim, Entendi. é fácil Eu fiz, eu fiz muito rápido eu Tomei a vacina rápido E esse processo foi até no centro do Rio Que eu fui Num, num órgão da prefeitura E eles me deram é, o, o internacional Foi super rapidinho também mas é um detalhe bem importante mesmo
0: show, gente, muito obrigada então vamos para o, o mais aguardado pelo menos o meu mais aguardado e como sou eu que estou né, apresentando esse podcast, entrevistando as pessoas é <risos> o que escolho entendeu? então assim, é, é uma, o melhor, a gente deixou pro final, que é a Tóquio Disneyland, gente a Tóquio Disneyland é o sonho da minha vida lá é muito diferente também, né eles têm um Disneyland Park que segue esses moldes dos Magic Kingdoms e Disneyland, parque de castelo, que nem a gente já falou, né? Com áreas comuns, Fantasyland, Tomorrowland. E eles têm o Tokyo Sea que é um parque que inicialmente nem parece Disney, né? Que é uma coisa, assim, surreal. Surreal. É o sonho da minha vida nesse parque. O que vocês acharam, assim, da Tokyo Disneyland? As primeiras impressões, é...
1: Ah, é maravilhoso, né? Eu, eu vou polemizar desde já, o Tokyo Disney Resort, para mim, é o melhor resort de Disney do mundo, eu sei que Orlando é maior, eu sei que a Califórnia tem o seu valor, mas dos que eu fui, é... o Japão é maravilhoso, aqueles dois parques, o resort, eles são muito completos, eles são muito incríveis, tem uhum. coisa para todo mundo, então é, é o meu favorito, assim, e... O Tokyo disney Sea realmente ele dá uma, um ineditismo para aquele lugar que é só dali, você nunca mais vai ver aquilo na sua vida, parecido, sabe? Porque é muito japonês, ao mesmo tempo é muito Disney e é totalmente diferente do que a gente conhece como parque de diversão porque ele é todo em volta de um lago, né?
0: Ah, e isso é, é um... muito importante de falar. Ele pois não é, se é chama Disney-C à tem... toa.
1: Exatamente e ele tem um pouco de tudo, né? Acabei, interro... Acabei atropelando já falando do de Disney City, Desculpa, mas é porque é um parque lindo demais. É... <risos> e ele é muito completo. É isso que eu fiquei muito impressionado. Assim, ele tem um pouco de Hollywood Studios da área de filmes. Ele tem um pouco de Epcot porque cada porto, aqueles é... é que chamam, né? As lands lá é porto. Ele são países também, então tem a Veneza, tem a área do Oriente Médio, tem, enfim, tem steampunk. É, tem a Nova York dos anos 30, então tem um pouco de Hollywood Studios, um pouco de Epcot, um pouco de Animal Kingdom. E é muitas atrações para todos os gostos, então é, é, é muito completo e apaixonante, sabe? É, é
2: legal dizer que a história, principalmente do Tokyo Disney, sim, é bem interessante, porque isso é muito comum no mundo da, dos parques, especialmente da Disney, é que ele é sobra de um projeto que é, foi proposto para a Califórnia, Gente, é... eu amo esse rolê. É, então, <risos> ele, ele ia ser o um, segundo parque original antes de existir o Disney California Adventure. Tem toda uhum. uma história e tal, mas ele ia ser construído até em Long Beach, não ia ser em Anaheim, onde fica a Disneyland atualmente. Uhum. E por ele motivo, depois também acho que vale um episódio só sobre esses parques que fracassaram é um aí no mundo. E aí a, a proposta caiu na mão da, da, da Disney de Tóquio e eles gostaram da ideia e, e quiseram fazer. O que leva Ai, a um outro, que que é é, é, um outro ponto importante que
3: é importante.
2: Um outro ponto importante.
0: que
2: Lá não é o parque, não é da Disney, né? Tan tan tan. Uhum. Que é, acho que é, quem não sabe fica meio chocado quando você fala a primeira vez. Que é a Oriental Land, que é uma empresa local É a dona mesmo oficial dos parques Disney Eles têm uma parceria com a Disney E a Disney dá todo o expertise tipo Todas as atrações são construídas pela Disney Eles dão treinamento Então é, é como se eles contratassem os serviços da Disney Mas uhum. quem manda no lugar e põe o dinheiro e tal É essa Oriental Land Company né? E por isso que muitas vezes você fala assim... Ah, mas por que a atração só tem lá? Ah, por que, que fizeram isso lá, por exemplo? Por que, que o Disney, então, foi para lá e não fizeram em outro lugar no mundo? Porque lá eles têm um outro budget. Outras pessoas por trás tomando essas decisões.
0: Uma coisa muito legal de falar no, nos parques do Japão... É uma coisa até que... No episódio que fala da, da Tokyo Disneyland... E fala da Disneyland de Paris... É muito engraçado, porque... É, eles estavam com o budget super apertado para fazer a parte da... A parte da, da França. E o pessoal do Japão não poupou dinheiro. É Tipo assim, nós queremos, inclusive, os detalhes com a maior riqueza de material uhum. possível. Dizem que lá é, é, é extremamente lindo, que os detalhes são inacreditáveis, que, sei lá, você olhou na construção de um prédio e tem um negócio ali que foi super trabalhado, feito com o maior cuidado, com pedra encrustada e um monte de coisa. É... Eu acho isso muito incrível, porque a, 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 a Tokyo Disneyland ela tava meio que... A Disney pode extravasar no que ela não tava podendo fazer na época nos outros parques que ela já tinha, né? É. Então, eles falavam, dinheiro não é um problema. Dinheiro não é um problema. Uhum. E o pessoal da Disney tava, tipo, já na contenção, né? Super. Que chegou uma é. época que eles estavam com, com uma dificuldade de dinheiro. A Disney de Paris não tava indo muito bem, e, enfim... E aí, ao mesmo tempo, a galera trabalhando na de Tóquio e naquela série do Disney Plus que vai estrear aqui no Brasil agora em novembro, gente. O Imagineering Story, eu recomendo muito essa série para vocês. Ela é uma série documental feita pela neta do Biworks Iwerks, a Leslie Iwerks. E ela, cada episódio tem uma hora. É um documentário mesmo com imagens tiradas do Disney Vault. Coisas assim que você nunca imaginaria ver. E tem esses bastidores de construção. Até o pessoal do, do Imagineering mesmo ficava, tipo... Ai, quem será que vai ser mandado pro projeto de Tóquio? Que era coisa prestigiosa. E quem vai ser mandado pra, pra tentar terminar a Disney de Paris a tempo, sabe? Umas coisas meio... <risos> sabe? Que nem eles falam dos filmes. É muito engraçado que isso acontece também com os parques, sabe? Que eu lembro que, tipo, ah, na, época, na época do Rei Leão... Todo mundo tava apostando em Pocahontas, então os animadores mais prestigiados de todos queriam trabalhar na Pocahontas. E a galera que ficava renegada, tipo, ah, trabalhar aqui no filme de Leão, né? E depois parece que o jogo virou, então eu acho isso <risos> divertido. Eu acho engraçado. É, e,
2: e esse negócio do dinheiro e do rental land também é uma coisa que acaba acontecendo lá na Disney de Tóquio. É, não só as construções são bacanas, mas eles mantêm o parque muito bem. Claro que uhum. a Disney se mantém muito bem, né? Que a gente começa a achar defeito. Mas a, a Disney se mantém muito bem. Mas às vezes a pessoa Padrão quer pegar umas picuinhas... Palco, né? É, às vezes as pessoas querem pegar uma picuinha assim e falar, ah, essa atração tá velha, esse animatrona que não uhum. funciona mais, tal. E na Disney de Tóquio, ela tá sempre impecável. Ela é conhecida por isso, também por é conta tipo... disso
0: vibe Mad Kingdom, né, que você não uhum. pode ver um descascado, uma coisa suja, eu acho que isso parece ser muito legal, e fora que o japonês é, é um povo já extremamente mais limpo, eles têm essa, essa consciência, que é uma coisa que, por exemplo, já não tem. Eu não fui ainda para nenhum desses lugares, mas eu trabalhei nas Olimpíadas e eu tive que lidar com gente do mundo inteiro. E era impressionante, assim, você ver o senso do coletivo, assim, do, do, do japonês, de... Ah, é, tanto que até virou notícia aqui na época né? acabou o jogo e tava lá o pessoal recolhendo o lixo dos outros, inclusive uhum. em volta ali deles, e eles são muito organizadinhos também, né, então enquanto na China falam que o pessoal é mais cada um por si, <risos> uma coisa meio, meio Brasil mesmo, sabe tá cada um mais preocupado com, com o seu próprio, falam que lá tem esse senso de, de comunidade maior né, e é, mas aí é um tem pouco já tá mais educado, né? mais
2: limpo é. Hum. A pra... Tem uma vantagem e desvantagem. A vantagem toda essa que você falou, que é maravilhosa. A desvantagem é que aí piscou, você, você, você piscou, dançou. Porque eles chegam, tipo, os três. Tô exagerando, mas eles chegam, tipo, uma hora antes do parque abrir e já estão na fila gente, lá esperando. são muito
0: Organizados, né?
2: Você isso piscou surreal, já acabou isso. o fast pass do Toy Story Mania. Então, se piscou, Ai, você não consegue eles o o fast disperso, pass. gente É, se você piscou, <risos> você não consegue um fast pass para nenhum show. Então, tipo. E, e é lotado, é tudo lotado, 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 o ano inteiro é lotado. Ah, é Quando a época claro né? é para ir para Disney de Top? Não tem, não existe. Não me perguntem. Não, pior que tem. Pior que tem.
0: o, o segredo.
1: Do... O,
2: filho,
0: filho, o segredo é
1: não fazer o que eu fiz.
0: Não, e ele é seguinte, aprendeu se ferrando, não acredito. Ah. Eu aprendi
1: me ferrando, porque é o seguinte: é, é isso que você falou, total razão. Ele está sempre cheio. Tem o lado positivo, que os japoneses são muito educadinhos. Os cast members são as pessoas mais fofas desse mundo. Não existe pessoas mais fofas no mundo do que cast members da Disney Talk. Mas, assim, é, não pode ir em época de férias escolares. Porque Nossa. consegue ser mais cheio ainda.
0: Hum. E aí,
1: eu fui exatamente numa semana de época de, de férias escolares, que foi em primeiro fevereiro. uma Golden
0: Week, um negócio assim...
1: É, eram férias, eram férias Nossa. em fevereiro de, acho que de inverno é, acho que até aquele, aquele canal ótimo o TDR Explorer, né, que fala sobre ai, eu vir. amo
0: esse canal é, é, maravilhoso canal, ele é ótimo
2: Sim, pra Japão, ele é a melhor fonte
1: exatamente, eu acho que ele já falou isso minha amiga que morava lá falou isso e eu não sabia, né, quando eu comprei passagem então eu peguei um parque muito cheio em fevereiro uhum. tanto é que em 2018 dois anos depois eu fui em maio e, claro, tava cheio, porque é sempre cheio, mas a diferença era gritante. Só hum, pra você ter noção, na, falando rapidinho da Universal, em fevereiro, na Universal Osaka, você tinha que tirar horário para entrar na área do Harry Potter.
3: Oh. Eita.
1: Tinha que pegar o horário para entrar na área. E aí, entrando na área, você tinha que pegar três horas de fila para ir na atração.
0: Eita, é, então era que maio, nem o... a área do Star Wars quando abriu, né?
1: Exatamente. Mar, já não tinha mais pra
0: Caramba, e aí eu gente.
1: achei isso muito estranho Gente, ok, ainda é cheio Mas por que que aconteceu? Aí me explicaram esse, Essa desgraça Mas é isso, tá sempre cheio é, Tem que ter paciência, tem que organizar Muito direitinho o FastPass Eu acredito que agora eles vão começar A botar o FastPass digital Porque o aplicativo da Tokyo Disney Resort Já saiu nas, nas Plataformas ocidentais Não tinha, quando Está eu fui Tá lindinho Acabou é, agora já
2: de sair Baixin. uma novidade que, que vai ter Fastpass -fast novos na Disney de Paris e na de Tóquio. Eu ainda não consegui Aí. me muito bem, mas hum, sim, legal. tá rolando umas, umas mudanças.
1: Pois é, e quem Nossa, quiser é que pode que até baixar pra já, Tóquio. dá para entrar, é super bonitinho o aplicativo, é. vale super a pena. Isso e é uma coisa, coisa que eu sempre dica.
0: faço também, né? Você baixar os aplicativos é. e dar uma olhada como são as filas, ainda mais para ser Disney que não tem muito conteúdo, hum. especialmente em português, né? Para quem... Para quem quer se organizar melhor, isso é uma coisa que eu costumo fazer. E todas elas já têm aplicativo, eu tenho um de todos no meu celular. Baixem, porque vocês <risos> conseguem olhar os mapas, e agora no coronavírus não, mas quando tá tudo funcionando normal, vocês conseguem ver a quantidade de pessoas, o tempo de espera, porque aí você já descobre qual é a atração mais concorrida, entendeu? Você já descobre o que, é que você tem que dar prioridade, já descobre o que é, que é diferente. Então, uhum. essa é uma dica muito boa também. É, fiquem sempre de olho nos aplicativos oficiais.
1: So aí. e é o que a Renata falou assim na toca Disney você tem quem tiver indo tem que pesquisar porque abriu o parque Toy Story Mania acabou para o dia inteiro então Meu você Deus. tem que se organizar assim entrar já sabendo o que, que você tem que pegar Fast Pass, que vai ser no, na Disney Toy Story Mania Journey to the Center of the Earth que é uma atração incrível meio montanha-russa meio dark ride
3: Sim, e Torre né, do Terror,
1: que é a que a gente conhece, só que lá o videozinho é diferente, né? A, a historinha é diferente. Então ah, tem que é. se organizar. E para pegar esse Fast Pass rápido, tem o Indiana Jones também, que é um parecido ou igual que tem lá na Califórnia. Então é isso, se organiza, pega o Fast Pass, já tendo, já sabendo o que, que enche mais, pra você ter um dia aproveitoso, né? Porque imagina, você ir para do outro lado do mundo e não conseguir ir num brinquedo por conta de fila, socorro, né?
0: Pois é, isso é uma coisa que as pessoas não podem esquecer. Muita gente acha que, tipo, ah, Disneyland é menor. Então não é que nem Orlando, sabe? Então eu posso só, ah, vou lá curtir. Não é bem assim, gente. Hoje em dia, Disney, qualquer Disney, sempre acaba estando mais cheinha. Então, se preparem. Se preparem mesmo, continuem é. pesquisando. E, é por né? isso, não
2: é porque você tá indo para um parque que tá num lugar fechado, em trafas com mapa, que a preparação e, e a pesquisa não vai te ajudar, sabe? É isso que acho uhum. que as pessoas têm que entender, tipo, é uma grana que tá gastando, sabe? Faz direito.
0: Pois é. E o que, é que vocês consideram, assim, mais imperdível lá na Tokyo Disneyland, assim, no Tokyo Disney Resort?
2: Ah, eu tá, acho que eu... lá, é por, por essa coisa da, de, de ser muito cheio, mesmo que você vá vários dias, é, dá, tem que, infelizmente, dar uma priorizada no que é mais exclusivo, né? Uhum. Então, a, o Edu é comentou da Journey to the Center of the Earth, que é imperdível, top five do mundo. É, mas tem uma específica, que acho que duas, na verdade, que, que tem que ficar de olho, que são na atração do Monstros S.A., e do Ursinho Poo, porque as duas são uhum. bem diferentes lá do que, uhum. que você imaginaria. Principalmente o do Ursinho pu, você bate o olho e você acha que é a mesma que tem na, uhum. nos quase todos os outros resorts do mundo. E lá é uma versão trackless, né? Parecida com a Mystic Manor, que a gente falou da Hong Kong, que uhum. não tem trilhos. É super bacana, é bem diferente. Então, E também lotada, precisa também ficar de olho. E a do mundo uhum. SA, ela tem uma lanterna que você vai na mão e aí você aciona os animatronics, as coisas vão acontecendo na atração, quando você aponta com a lanterna.
0: Gente, então tá é uma experiência totalmente personalizada.
2: <risos> Super, é bem que legal. é
0: diferente. Nossa, isso é uma coisa que eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia. E eu já dei uma boa pesquisada, assim, nesses parques, porque eu tenho muita vontade de, de conhecer. Então, olha só que legal, gente. A gente nunca sabe tudo. Então, assim, realmente mergulhem na pesquisa, na hora de se planejar, assim, porque... E se vocês conhecerem quem já foi, aproveita, assim, pergunta tudo, tira todas as suas dúvidas, porque tem muita coisa que você mesmo provavelmente vai acabar descobrindo lá na hora, que ninguém te falou, e você vai falar, caramba, nossa, nem sabia que estava aqui, sabe? Então, assim, isso é, isso é muito legal. Outra coisa que eu acho importante de falar, eu não sei como é que vocês lidam com essa questão de merchandising, mas dizem que a Tóquio Disneyland é o lugar para você deixar as calças, né? Assim, porque os merchandising é, lá são com muito únicos. Gente, as lojas de lá. Eu sigo até Instagram, que revende. Assim, eu sei que eu não vou comprar. Eu, te, eu sigo o Instagram de americano que revende. E aí eu fico só olhando e falando assim, ai, o dia que eu for, deixa eu tirar um print disso aqui, que se tiver eu vou querer comprar, sabe? Eu não sei vocês, mas eu já tenho a minha listinha de coisas que eu quero Muito comprar bom. na Toque de tem uma,
2: E tem umas coisas diferentes que você só encontra lá também. Até na de Xangai é. também, assim. É, eu lembro que na de Xangai, acho que até mostro no vídeo, tem um uns rabos, tinha uns rabos para vender, que você colocava Ai, na cintura. É e aí tipo, você usava o é rabo estranho, assim é do legal. Sully. E as pessoas compravam e usavam, Eu, gente, que isso? <risos> é
0: isso.
1: É, tem ligeiramente umas, creepy, umas mas é legal,
0: né, também, que são tipo é uma faixinha de cabelo e aí tem de pelúcia, não é? aí tem o Sully, tem uhum. tem Stitch, tem tudo isso o rabo eu acho que tem só na área de Pandora lá em Orlando, se eu não me engano que lá tem tudo, né, dos navios aí tem o acessório de cabeça tem, tem o rabo mas é um negócio assim que é muito, é muito cultural de lá, eles tem aquelas mini bolsinhas de pass holder também que todo mundo quer comprar tem aquelas bolsinhas é só pra você pôr o seu cartão de todos os personagens uhum. existentes na vida Lá tem, tem o Duff, né? E a Shelley May. E... Esqueci o nome da. Duff também é, bem Lu, não é
2: asiático, assim. Né? É. Na, na, de, a, na China também ele é, não é tão forte que nem Tóquio, Eu vi o pessoal falando pegou que, pegou, assim.
0: que a fila pra tirar foto com ele por lá fica maior do que a fila de atração, assim. Que o pessoal é, pega tá, mais tá, de uma hora de fila pra tirar foto. Isso é uma coisa muito e importante. eu, assim,
2: eu não vejo pra graça, porque é tipo um urso de pelúcia. Também não. Eu é já não me eles não, eles me são pegou, Kawaii assim.
0: e eles gostam é. de colecionar. Então, é, eu, eu entendo, eu entendo a ideia, mas eu também não consigo muito me relacionar. Mas, assim, é aquela coisa de você comprar o urso e aí você comprar as fantasias dos personagens pra botar no urso. E lá parece que tem também uns, uns photal spots especiais pras pelúcias. É, é bizarro para essas pelúcias Nossa, do, eu do sabia, Duffy. Não. Eu já vi que isso bizarro. em vídeo, eu fiquei chocada. É... eu não lembro nem se foi no próprio TDR Explorer, esse canal é muito bom, gente, sigam é, ele tem Instagram, tem sa... acho que tem site, tem, ele tem um guia da Disney de Tóquio, que parece que é muito bom que eu tô toda pra comprar também então assim, pra Disney Daz, ele mostra muito, ele mostra detalhes das lojas comida, então é uma boa dica pra quem pelo menos entende um inglês mais ou menos pra você dar uma olhada como é que é o parque o que, que vai te interessar de diferente é um conteúdo legal, assim é... é. Mas eu acho... Nossa, eu acho, eu acho isso muito doido. Que eles têm essa coisa de... Ah, todo mundo se veste... Eles têm essa coisa de casal e vestido igualzinho. É, você ir na Disney com, com alguém, é, do, é, alguém do sexo oposto, né? Ou então, sei lá. Enfim, você ir com alguém que você gosta é um negócio especial. Você não vai com qualquer crush na Disney, sabe? Lá tem aquela coisa Sim. de... Ai, meu sonho é ir, ir na Disney com um namorado ou uma namorada. E aí... É um negócio muito doido isso. É, tem gente que só quer ir em encontro, então a pessoa não vai com a família. Tem é, é, é outro caso também que é muito engraçado. Você olhar as pessoas. O que, que vocês acharam assim do perfil do japonês na na Tokyo Disneyland?
1: Eu acho que tem muito casal mesmo. Acho que também tem muito grupo assim grupo de amigos. É, uhum. Eu sinto que é, lá é mais apegada date, casais e amigos do que tanto família, né? Não claro, é muito é mas,
3: isso.
1: Nos Estados Unidos, eu acho que a coisa da família é muito mais forte. E uhum. o que é muito forte lá, que é, é importante falar a alegria de vocês, é a pipoca, né? Os potes Ai. de pipoca são... As pipocas são incríveis uhum. e os potes de pipoca são mais maneiros tem ainda. Tem uma
0: lista de potes de pipoca que eu quero é. comprar eu tenho
1: eu, eu, uma, tem, eu, eu tem comprei que ter muito
0: o dinheiro para ir nessa toca de nessa toca de Disneyland gente porque eu não vou conseguir sair sem comprar um monte de coisa que eu sei que eu quero muito então assim eu tô até dando uma segurada tipo ai Sim. mesmo que dê para pagar vamos segurar mais um pouco gente vamos economizar mais um pouco porque ai qual qual o balde que você pegou
1: eu, além das outras aliás, você perguntou como lidar com mercadorias eu lidei comprando as mercadorias né?
0: <risos> o Eduardo do mas... Futuro que, que se preocupa é exatamente. com isso, né? como a gente exatamente. conversando antes isso é um exatamente. problema para o Eduardo do Futuro mas
1: é, é um problema para pro Eduardo do Futuro, não quero nem saber
3: eu comprei <risos> o...
1: eu comprei um, um pote do Olaf então foi a cena mais ridícula da minha vida, porque eu... ele não dava para despachar o Olaf, e ele é grande está na e minha casa, assim, ele fica mão. me olhando então, eu levei ele com, como mala, mala de mão, assim, embaixo do braço, no avião. Ficou um Olaf, assim, maravilhoso. É, se fosse mochila, Eu imagino você saltando, de de sozinho,
0: o homem barbado é. chegando no Brasil com o Olaf embaixo do braço. Eu acho validíssimo. É,
1: eu acho e ele já tá tem uma cordinha, então ele veio como uma bolsa tirar cola, assim, eu saindo que do avião com o Olaf a tirar Mas é isso. É, <risos> e é refil, né? Então, se você compra o balde incrível, você tem refil vale muito pena. mais barato da, da pipoca, então, é só alegria Mas sabe
0: um que eu acho tudo, que eu tenho muita vontade de comprar? Aquele que é o Buzz Lightyear na caixa.
1: Ah, é ótimo. Tem Nossa. o Steamboat Wheelie também. Então, é o Steamboat
0: um... Wheelie também. Eu tenho um amigo que comprou. E acho ele mandou vir de vi. fora. E ele me mandou foto. Eu falei assim: não, você tá de sacanagem você vai fazer isso comigo tá de brincadeira. Aliás, Felipe Nero, um beijo para você se você estiver ouvindo, porque eu babo nas coisas dele da Disney. Ele me mostra tudo e eu fico. <risos> Aliás, Arrasou, o TDR Explorer estimulo, mostrou
1: agora o mostrou agora o novo pote de pipoca da área nova da Bela Fera.
0: Tem um Procure. pote da Bela Fera já?
1: É, tem, é, a, é, é lindo, incrível. É o
0: castelo. É no
1: Instagram dele. Não é o vitral, né?
2: É o. Ah, vitral, uh
0: -huh. do... o castelo. Eu não vi isso, gente. Como assim? Estou abrindo o Instagram agora para... Oh, meu Deus! Meu Deus! Ele acende. Tá de brincadeira com a minha cara? Gente, é, é um balde quadrado e cada lateral dele é um dos vitrais. Então tem o vitral é do final do filme da Bela Fera dançando. Tem um vitral que é o Príncipe antes, né, na frente do castelo, ele mais metidinho. Tem o vitral que é só a Rosa. E atrás tem um que é só a fera. Gente, eu não estou acreditando num negócio desses.
1: Fernanda passando mal eu ao não vivo aqui. Tenho...
0: Eu... Ao Alvivaço nessa gravação. E ele é enorme, gente. Eu já tenho. Isso mais é legal várias
1: dizer várias também, também, né? Nova. O Tokyo Disney Resort, além de muito incrível e completo, a Disneyland tá passando. ganhou uma área nova, né? Da Bela e Fera agora, que abriu gente, poucos surtando. dias atrás. E o Disney vai ter a área nova com, com partes de Arendelle, uhum. Peter Pan e enrolados, né? Então é um Isso resort é que legal. tá crescendo e crescendo e ficando mais incrível ainda.
0: E vai ser o primeiro parque com uma atração de enrolados, não vai? Porque a gente tem a torre é lá verdade, do... É verdade, A gente Sim. tem a torre da Rapunzel no Magic Kingdom, que é uma área ali... É o banheiro da Rapunzel, né? Tem o banheiro ah. que é bonitinho, que é todo pintadinho dentro. Entrem nos banheiros. Inclusive, se você tiver com um amigo de outro sexo, você pode perguntar como é o banheiro, que eu sei que é diferente o masculino do feminino. Infelizmente, não dá para ficar tirando foto, que é uma pena. Melhor
1: não, é. Sim.
0: Melhor não, ainda mais no masculino, né ficar todo mundo ali, né exposto, vai pegar meio mal. Mas, assim, a curiosidade é grande. É muito lindinho Em Xangai li, tem eu tô um. Pensando... Hum.
1: Não, em Xangai tem um restaurante de Enrolados, que, aliás, eu fui, ah. é ótimo que é, é, imita a bem tavernazinha,
2: cool.
0: né uhum, ele, é bem é, ele é table service ou ele é quick service? não, é quick.
2: ele é quick, ele é quick. Legal. mas é bem pouco. eu fofo. sei que
0: lá no de Xangai tem um table dentro do castelo que você encontra os personagens com as roupas mega diferentes uma coisa mais é, chiquezinha não é? é?
2: imagino que sim. seja mas o, a cada sala é tematizada tem uma sala da Mulani, bonito
0: ah, gente lindo, muito lindo é aquilo, né? A gente faz o que dá e o resto a gente só chora mesmo e fala, poxa, capitalismo, por quê? Né? Por que tão caro? <risos> <risos> só queria que uma fotinha comigo dentro do castelo é pedir demais, moço, sabe? É.
2: É tipo... mas eu acho que é importante assim falar pro pessoal que hum. é longe, são muitas horas, às vezes o voo vai sair caro, mas no final eu fiquei com uma sensação do tipo, cara, super dá sabe? Não é uma uhum. coisa absurda que nem a gente imagina que vai ser. A não eu ser assim, sei lá. A gente até
0: evita de pesquisar por imaginar que vai ser tão, mas tão e... caro, que a pessoa não Ufa. quer nem ficar na vontade, uhum. né? É,
2: e eu acho que... A não ser, sei lá, que você tem um jet lag que te faça, meu, ficar mal durante uma semana. Tipo, é que eu não sinto erol jet lag, eu sou muito muito sortuda nesse sentido, não. assim mas eu tô quem viajando, não sente...
0: eu, eu entro na vibe assim
2: eu, eu também total assim mas mesmo quem sente tipo só acho que só assim faz uma viagem um pouco mais longa para valer a pena não acho que é uma viagem que é vai faz um eu bate volta né, né? Uhum. é para se você tiver acostume também para valer a pena o investimento mas assim eu lembro que na época até eu dei sorte minha passagem foi o preço de uma passagem tipo para Europa sabe eu não Nossa. paguei mais, foi muito uhum. tranquilo eu não lembro agora os valores exatos já faz um tempo também né? nem vai fazer sentido mas eu acho que essa é a principal mensagem, assim, que, que seria bacana deixar, assim, que é tipo, gente, não é tão surreal, sabe? Se é você, você já viajou, calma, né? é, vai atrás, pega um deal bacana, quer dizer, a gente não sabe nesse mundo pós-pandemia, né? É, Pelo menos é no pré-pandemia era muito, assim, dá para fazer. Sabe? Não se assustem. Você quer ir, tipo, para, planeja e vai, porque às vezes você vai gastar menos do que você imagina às vezes menos até do que ir num lugar tipo uma escandinávia da vida, uma suíça da vida, sabe? E
0: ninguém acredita, né? Acha que, ah, é do outro lado do mundo, então vai ser o triplo do preço, sabe? Não. Não é, eu é acho aí. que vale pesquisar. Eu gostei muito dessa dica. É uma coisa que eu fico sempre de olho. A gente... É, e pesquisando se tem alguma época que é mais barato, se você, principalmente se você tem alguma flexibilidade de conseguir de conseguir viajar, você não não tiver com um filho em idade escolar, que aí você não tem muito que você possa fazer, mas né? Se você tiver um pouco de flexibilidade, às vezes você consegue para uma época que você nem imaginava, um valor muito mais mais comprável, né? Digamos assim, você consegue. É, eu acho
1: que é isso, assim. Hospedagem Agora... barata. É isso aí, agora a e gente. É de aventura, vai... né,
0: gente?
1: Vai retomar, acho que em breve, aí, se, tudo... se, Deus, se Deus me Deus quiser, quiser, as coisas vão voltando ao normal. E é isso, é pesquisar, tentar evitar, de repente, feriados, né? Tipo, a primavera no Japão é um pouquinho mais caro, feriados nacionais na China, mas no geral é isso. Você pesquisando, passagem pode ser um pouco mais cara, mas no final das contas não é tão mais caro assim do que se você juntar o seu dinheiro para ir para os Estados Unidos ou para a Europa. Uhum. Sabe, a hospedagem não é uma coisa tão cara na Ásia como é na Europa, por exemplo. Então, uhum. você se concentrando, assim, escolhendo um orçamento mais apertado, que é o que eu sempre fiz, é, ficando em lugares mais simples, você super consegue uma viagem barata. E, tudo, e os parques são fáceis de chegar, né? Então, nem tem tanta questão de distância. É super possível, gente.
0: Nossa, ainda mais lá pela Ásia, que são países mais populosos e são são países que, principalmente a China e o Japão, né, que o pessoal usa muito o transporte público, você vai a qualquer lugar, você consegue de boa Sim, chegar exatamente. em qualquer lugar gente, eu é, na verdade, eu na verdade
2: Ai, desculpa, Pode falar, você vai falar, que não na verdade, falar na verdade o único lugar que é difícil de chegar nos parques é nos Estados Unidos dessa mania deles de andar de carro, né porque Nossa, em Paris chega no metrô. É impossível, cara. Em Paris é metrô, em Hong Kong é metrô, em Xangai é metrô, em Tóquio é metrô, gente. E estação dedicada, sabe? Não tem essa. Uhum. Isso aí. Pois é.
1: A estação é, sai não, na é. cara da Disneyland, né? Da Tóquio Disneyland é a estação Myrama e aí você anda até a Disneyland Tóquio que tem aquele modelinho, né? De Magic Kingdom muito parecidinho e aí tem o um monorail interno que você que te leva tanto para o Disney City quanto para hotéis que ficam ali naquela tipo uma ilha, né, que fica o resort. Então é muito fácil de chegar.
0: Ai, gente, isso é isso é muito bacana. Eu acho que muita gente fica com medo, especialmente quem ainda não começou a pesquisar de AI, se eu não falo o idioma, não consigo me comunicar, como é que eu vou chegar nos lugares, né? E eu eu sei que eu vi uma 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 brasileira na China falando que que lá em Xangai, por exemplo, você... No metrô, tem tem a opção de você olhar o mapa digital, tem a opção de escolher inglês, que eles falam todas as estações em inglês, eles dão instruções em inglês também, além do, do mandarim. Então, assim, acho que é uma questão de você se jogar, né? Isso aí. Os dois estão aqui de prova que é possível sim. Eles ainda foram sozinhos. Eles ainda fizeram no, no modo hard aqui a, a, a viagem, <risos> né? <risos> E eu acho que, assim, quem tem boca vai a Roma, a gente se vira na mímica. Pelo menos parece que, que por lá eles fazem o possível para tentar ajudar os turistas. Isso é, isso é muito bacana também. Então, é um sonho que eu pretendo realizar e eu espero muito, a gente espera muito, né, que vocês tenham se empolgado também. Se você que tá ouvindo esse podcast, você é, nem começou a pesquisar por medo de ir para um lugar, assim, tão diferente... Eu acho que é uma experiência, assim. E se você preparar o seu coração para ter que lidar com alguns perrengues, no final ficam, acho que, as memórias boas, né, gente?
1: Com certeza. Nossa,
2: sim. Vale muito a pena. Nossa, eu nem lembro de perrengue, você falando assim. Deve ter tido, mas agora eu só lembro das coisas boas mesmo. <risos> <risos> com ah, certeza. Ah, foi maravilhoso. Esses certeza. foram
1: dias muito legais. Enfim, viagem diferente, para um lugar distante, mas... Tem aquele calor de parque temático. É, é muito gostoso, assim. Vale muito a pena.
0: Uhum. Gente, antes da gente encerrar, quero só perguntar aí para vocês qual o qual parque favorito de vocês na Ásia, uma atração favorita e uma comida que você não pode deixar de experimentar, por favor.
2: Manda ver. Quer que eu comece? Manda ver. <risos> é, é... Tô pensando. Cara, eu acho que... É um... é, acho que... Eu sei que é um, mas assim, a gente fica um empate Xangai Disneyland ou Tokyo Disney Sea. Xangai e Disneyland é aquilo que eu falei, né? Tem um lugar especial para mim, então não tem muito como eu não dizer. A é, atração ah, também é um empate entre Piratas do Caribe, Xangai e o Tron. Muito difícil escolher uma, muito. E snacks, cara, puta, as pipocas. É, eu sei que não é tão diferente assim mas ah, é tão bom né? snack que, é, que você já ama e ele tipo uma versão upgrade sabe, maravilhoso que eu acho que é difícil você não querer experimentar, sabe recomendo. uma
0: pergunta minha aqui que eu amo churros da, da Disney tem algum churro diferentão nessas Disney assim da Ásia tem, eu no não
2: Japão cheguei a comer tem. porque eu não amo muito eu não amo muito uhum. churro, mas tem sim no Japão
1: tem sim, ah, eu, eu comi, tudo, e mais né? de uma vez.
0: Boa, <risos> é, bem maneiro. é de quê o churro? É de quê?
1: Ah, tem alguns sabores diferentes, mas eles não são tão doces. Isso eu posso hum. dizer. Eles têm mais um. Você sente mais, assim, mais gosto da massa, dos, de um temperinho, ele não é tão doce, sabe? Mas é bem gostoso. É, não é
0: aquele recheado de diabetes, assim, que nem não, o americano gosta, é. né? <risos> não. Legal, legal. E você, Edu? Eu sei que é difícil, que você também, você também gosta de muita coisa, que nem eu. Então, imagino que seja difícil escolher, mas...
1: É difícil, mas eu vou copiar um pouquinho. Eu acho que eu também fico entre a Tokyo Disney Sea em, em primeiro lugar, e só que a Shanghai Disneyland, muito pertinho.
3: Uhum. A atração,
1: eu colocaria o Tron e o Piratas do Caribe, de Shanghai. E o... Indiana Jones, Journey to the Center of the Earth. E, por incrível que pareça, o espetáculo musical da Pequena Sereia, da Tokyo Disney Sea. Ah,
0: tem um musical da Pequena Sereia? Mentira.
1: Tem, tem um mini musical, e olha, eu sou da área, eu também faço, produzo musical. E esse espetáculo da Pequena Sereia tem um voo cênico mais incrível ah. que eu já vi na minha vida. O espetáculo então, pro é, pro todo, pessoal aéreo. é absolutamente todo aéreo. Não perder.
0: Não é igual aquele showzinho lá do Hollywood Studios que é meio caidaço, né?
1: Não, não, não é igual aqui <risos> O espetáculo é todo aéreo O cenário é todo aéreo, ele desce Uau. em camadas é, é lindo de morrer E, ah. e não é tão cheio Então, assim, é Anotado. super tranquilo sabe? Na área da Pequena Anotado. Sereia
0: Gente, e anota aí Esse snack que eu, eu vou aqui. copiar
1: Eu vou copiar A Enata também a pipoca, a pipoca a é pipoca pipoca de toque São incríveis
0: Ai, adorei Primeiro, quero agradecer vocês por toparem participar. Acabou ficando grande o programa, mas acho que ah, faz parte, né? Até porque são, são viagens muito diferentes e tem muita coisa pra gente conversar mesmo. Adorei ter, ter essa, esse, praticamente esse guia aqui que vocês deram pra gente, né? De coisas importantes para pesquisar e documentos que tem que tirar e como se virar lá nos lugares, eu achei isso muito bacana mesmo, então muito obrigada por toparem participar aqui e dividir a experiência de vocês com a gente a gente fica muito feliz é... e é o momento de vocês fazerem o seu jabá aonde que a gente consegue encontrar vocês, é... porque vocês adoram também falar de Disney, né então pode ser rede social, site o que vocês quiserem, Fiquem à vontade o momento é de vocês
2: Bom, agradeço a Fé aí, já fez meu jabá durante o programa, o Edu também, mas só complementando aí, tenho então o Parkaholic já há alguns anos, é, a gente está, principalmente hoje em dia, muito ativo no Instagram, o YouTube está um pouquinho parado, porque eu acabei de ter bebê, então tive que ficar um tempo, bebê mais pandemia, eu tive que ficar um tempo sem ir nos parques, né? É, uhum. Mas tem muito vídeo lá bacana, incluindo essa inauguração de Xangai, que assim não tenho o que eu dizer, é único, vocês não vão encontrar isso, acho que vai praticamente nenhum outro lugar, mas eu estou no Insta, estou super online, me mandem perguntas, mandem mensagens, adoro responder vocês, é sempre por a site Parcaholic, Parcaholic escreve igual Workaholic, eu estarei lá.
0: <risos> Boa. E você, Edu?
1: Bom, eu tenho meu perfil pessoal no Instagram e no Twitter, que eu falo de cinema, falo de Disney, parques temáticos, é, séries, enfim. No Instagram é Educabanas, tudo junto. No Twitter é EduDC. E tem o meu site, que está um pouquinho parado, na verdade, né? porque, enfim, corona e viagens canceladas, mas que está no ar para quem quiser review aí da Tokyo Disneyland, da Disney Sea, é, da Shanghai Disneyland. É o playerumviajante.wordpress.com tem lá guias completos, boa. tudo em português. E mexendo os outros, só posso indicar a vocês: Parque Sugar Rush, conteúdo de Parque, e é muito legal. E o, o TDR Explorer, super recomendo.
0: Sim, sim. TDR Explorer é uma boa, uma boa recomendação para quem estiver procurando conteúdo mais aprofundado, porque. Como o dono mora lá no Japão, ele é canadense, se eu não me engano. Ele costuma ir muito nas Isso. outras Disneys da Ásia também, ele cobre as três. Então, se vocês quiserem ver mais detalhes de loja, é, experiências, atrações, ele dá muita dica muito boa também. Eles têm uns vídeos de. Ah, é, você precisa. Quanto você precisa saber antes de ir para essa Disney? Então, ele explica muito sobre é, fastpass, que hora chegar. É um monte de detalhes que vão fazer com certeza a diferença aí no teu dia também, é com certeza é, de conteúdo, assim, estrangeiro o melhor no assunto, então procurem é TDR Explorer eles têm Instagram, é, YouTube tudo, então dá uma olhada lá, e se você gostou desse episódio, você quer dar sua, o seu depoimento ou falar um pouco sobre a sua expectativa, se você também tem esse sonho aí, que nem eu, de ir nas Disney da Ásia, manda um e-mail para a gente no bibibibobdecast.com. A gente agora, lembrando que a gente tem um programa mensal onde a gente lê os e-mails de vocês sobre os episódios é, do mês anterior, então a gente pode dar um pouco mais de atenção e ler mais e-mails, ele não é mais um, um segmento aqui do programa tradicional, então... Fiquem à vontade para mandar aí as suas sugestões e as suas experiências. A gente fica muito feliz. E siga a gente também nas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram como arroba tá bom? E se você quiser conversar comigo, eu tenho um canal no YouTube que fala de Disney, muito dos filmes, mas tem guia dos parques também, especialmente aí o da Califórnia, que também é difícil de encontrar conteúdo em português. Eu fiz aí duas viagens para lá já, tem guias completinhos com dica de tudo isso aí, que nem a gente falou aqui dos da Ásia. Tem esse mesmo processo todo da Disney da Califórnia, tem vlogs de Orlando também, muitas dicas no youtube.com barra TV e se vocês quiserem conversar comigo nas redes sociais, eu tô muito no Instagram e no Twitter também, é arroba Fernanda S-C-H-M-O-L-Z e vocês encontram a Manu também que não está nesse episódio, mas que está aqui sempre conosco, não é mesmo? Em espírito um beijo Manu é, no arroba Amiga do Rato lá no Instagram, então a gente vê vocês na semana que vem, muito obrigada aí pelo carinho, um beijo e até o próximo programa tchau